0: Herzlich willkommen zu einem neuen Gabe Talk im Rahmen unserer Besprechung der Resident Evil Reihe und nachdem wir im letzten Jahr schon die Chance ergriffen haben, uns mit dem zweiten Teil von Resident Evil vertraut zu machen, das da in, auf, in Form eines Remakes auf der aktuellen Konsolengeneration erschienen ist, ähm, geht es nun heute weiter mit dem dritten Teil, welcher zu meiner Überraschung auf jeden Fall nur knapp ein Jahr nach dem Remake des zweiten Teils schon äh, erschienen ist auf der aktuellen Konsolenplattform PlayStation 4 und äh, Xbox One. Und damit ich diese Besprechung nicht alleine machen muss, habe ich mir wieder Verstärkung in Form von, ja, grüß dich, Ben von Behind the Screens und Daily Deepit fürs Mikro geholt. Grüß dich. Hi, Timo. Ich bin's wie immer, der Timo. <lacht> Ich finde es klasse, dass wir uns jetzt hier schon wieder treffen, weil äh, ganz ehrlich gesagt, vor einem Jahr hatte ich nie damit gerechnet, dass wir jetzt schon mit dem dritten Teil weitermachen können. Denn ganz ehrlich, das Original auf der PlayStation, ähm, das würde ich mir heutzutage nicht mehr angucken, an, äh, antun wollen, ähm, wenn ich ja wissen wollen würde, wie es mit Resident Evil nach dem zweiten Teil weitergeht. Ja, also ich finde auch, dass die älteren Teile von der Playstation auch nach heutigen Maßstäben nicht so wahnsinnig gut gealtert sind. Also technisch auf jeden Fall, das kostet immer schon ein bisschen Überwindung. Ähm, so geht es mir jedenfalls, äh, die einzulegen und sich die anzuschauen. Ähm, also du hast wahrscheinlich damals auch nicht das Original gespielt. Äh, wann war denn dein Erstkontakt mit äh, Resident Evil 3 Nemesis, wie es im Original heißt? Genau, also im Grunde hatte ich dazu keinen Kontakt. Das hast du ganz richtig erraten. Also ich habe früher keine PlayStation äh, selbst gehabt. Habe auch nur den ersten Teil damals bei einem Freund dann mal auf der PlayStation ganz heimlich gespielt, weil wir ungefähr elf waren, gefühlt. Ähm, vielleicht ein bisschen älter. Ich definitiv nicht alt genug für Resident Evil, aber wie das so ist, ähm, saßen wir vor dem ersten Teil durchaus. Aber die Nachfolger sind mir dann eine ganze Weile nicht untergekommen. Genau, bei mir ist es ganz ähnlich. Ich habe auch nie eine Playstation besessen. Ich hatte den äh, berühmt berüchtigten Cousin, äh, von dem ich sicherlich schon im, im letzten Podcast darüber berichtet habe, äh, der eine gecrackte Playstation hatte. Ähm, immer wenn der bei uns zu Besuch war, hat er die häufig mitgehabt. Ähm, und der hatte Resident Evil 1 und 2 was er dann häufig und auch relativ schnell immer durchgespielt hat. Also die Spieler haben ja damals schon sehr dazu angeregt, immer wieder und wieder durchgespielt zu werden, um immer schneller durchzukommen, weil du dann ja auch entsprechend belohnt wirst. Aber den dritten Teil, den hat er nie gehabt, soweit ich weiß. Beziehungsweise kann es auch sein, dass dass er danach, also das Spiel ist ja 99 erschienen, gar nicht mehr mit seiner Konsole zu uns getingelt ist. Und ja, ich, ich erinnere mich an eine Szene im Kaufhaus, als das Spiel gerade erschienen war. Und äh, ich habe mich, glaube ich, zu der Zeit eher für Donkey Kong 64 interessiert. Da war ich 13, äh, 99. Völlig altersangemessen, äh, Team. Das ist, glaube ja, ich, ganz in Ordnung. <lacht> Und äh, das ist Rundschau. ja auch schon schlechtes Spiel. Äh, das naja, gesehen. Naja. <lacht> okay. Donkey Kong 64. Okay, das, das äh, Kapitel schlagen wir nicht auf, würde ich, würde ich sagen. Um, äh, es ja, polarisiert genau. auf jeden Fall dieses Spiel. Mhm. Ja, auf jeden Fall erinnere ich mich an eine Szene im, im Karstadt, in der Videospielabteilung, die es damals noch im Karstadt gab. Ähm, eine Szene, eine, eine Gruppe Jugendlicher, äh, offenbar interessiert an den neuen Playstation-Spielen, standen vor dem riesigen Regal, haben sich jedes Spiel aus dem Regal gefischt, kommentiert und wieder zurückgestellt. Und als sie das damals brandneue Resident Evil 3 in der Hand haben, hieß es nur, ja, äh, Teil 2 ist besser, haben sie da weggepackt und äh, sind zum nächsten Teil <lacht> übergegangen. Und das hat ja. sich bei mir irgendwie festgebrannt. Und äh, ich weiß gar nicht, wieso. Die Meinung von einer zufälligen, lieblichen ja. Person also aus dem Karstadt hat für Jahre und Jahrzehnte <lacht> deine Auffassung von Resident Evil 3 geformt. Ähm, ja, da, vielleicht wärst du da mit der Meinung des Cousins besser dran gewesen in dem Fall. Der berühmt-berüchtigte Cousin, an den ich mich übrigens aus der letzten Folge tatsächlich noch erinnern kann. Klasse. Ähm, <lacht> ich habe übrigens äh, gerade nochmal nachgelesen bei Schnittberichte. Mhm. Ähm, die ja immer so kleine Zusammenfassungen haben zu äh, geschnittenen Versionen von Spielen und Filmen in Deutschland. Äh, und damals, also in den 90ern und 2000ern, wurde noch sehr häufig, also eigentlich regelhaft, äh, in Deutschland ähm, wurden Spielversionen veröffentlicht, die geschnitten waren, um eben der Gefahr zu entgehen, äh, dass das Spiel indiziert wird, was ja früher noch sehr häufig passiert ist heute seltener. Äh, jedenfalls dort habe ich gesehen, dass es in Deutschland mit einer USK-16 offenbar erschienen ist, in der im Gameplay also alle brutaleren Szenen äh, und äh, Aspekte aus dem Spiel entfernt wurden, die man dafür problematisch hielt. Während hingegen also es Videos, so Cutscenes gab, die dann aber komplett ungeschnitten wohl übernommen wurden, was das Ganze ein bisschen ad absurdum geführt hat. Genau, also das ist auch eine Besonderheit, äh, denn die ersten beiden Teile sind ja in Deutschland indiziert gewesen und sind dann auch entsprechend nicht mehr im Verkauf gewesen, da gab es auch keine geschnittene Fassung von, äh, während Resident Evil 3 tatsächlich mit seiner ab 16 Freigabe ja auch ähm, wenn ich jetzt überlege, durchaus viel braver ähm, dahergekommen sein muss, auch wenn es geschnitten war, ähm, weil es eben plötzlich nicht mehr diese Faszination, uh, das ist so böse, das ist indiziert, äh, das muss ich erst recht spielen, ähm, das hat das Spiel nicht. Also alleine durch die 16er-Freigabe wirkt es schon braver. Dann die Tatsache, dass dass du nur noch ein Szenario hast und nicht mehr von vornherein zwischen zwei Charakteren wählen kannst. Und ja, es kam auch nur auf einer CD raus, während Teil 2 mit seinen wuchtigen zwei CDs natürlich viel größer wirkte als der dritte Teil. Vielleicht sind das alles so, so Bausteine, die dazu führen, dass ich das Spiel im Hinterkopf, über 20 Jahre lang als so, hm, kann man sich vielleicht schenken, eingestuft habe. Mhm. Wobei auch ähm, Resident Evil 3, äh, wie die Vorgänger auch schon äh, damals, zumindest beim ersten Teil war es der Fall, mehrere Enden hatte. Und mhm. ähm, also auch dadurch eigentlich wieder Spielwert äh, mitbrachte und den, in dem Sinne den, den anderen Spielen auch ähnelte. Ähm, nur eben, dass man hier tatsächlich äh, nicht wie beim ersten Teil auch noch wählen konnte zwischen den Figuren oder wie beim zweiten auch, äh, das gab es in der Tat nicht. Genau erschienen ist das Spiel am 22. September 99 in Japan unter dem dortigen Titel Biohazard 3 Last Escape, während man sich dann hier zu also generell im Westen, dann für den Titel Resident Evil 3 Nemesis entschieden hat. Also und dann nimmt man tatsächlich den Antagonisten schon mit in den Titel auf, was ja auch schon eine gewisse äh, Bedeutung dann auch hat. Ähm, Im Westen erschien das Spiel erst im November, weil äh, Dino Crisis erst im August im ähm, Westen erschienen ist und man ein bisschen Distanz zu Dino Crisis schaffen wollte. Ähm, und ja, tatsächlich hat sich Resident Evil 3 lange Zeit als das profitabelste Resident Evil für Capcom herausgestellt. Ähm, denn, obwohl es weniger Einheiten verkauft hat, nämlich nur 3,5 Millionen im Vergleich zu den 4,9 Millionen vom zweiten Teil, ähm, aber dadurch, dass, dass das Entwicklungsbudget deutlich kleiner war, ähm, hat sich das dennoch als, äh, ja, finanziell profitabler für Capcom rentiert. Mhm. Das Remake, was wir jetzt uns vorgenommen haben, äh, quasi durchgespielt haben, ähm, wurde dann erst Ende 2019 angekündigt, nachdem kurz zuvor bereits äh, das Cover geleakt ist. Also wir also alle gemutmaßt haben, okay, äh, da kommt demnächst dann doch noch was Cooles zum dritten Teil. Ähm, und ist dann tatsächlich nur ein paar Monate später, also jetzt am 3. April 2020 auch äh, bereits erschienen. Ähm, ich habe gelesen, dass es insgesamt drei Jahre in Entwicklung war, also deutlich länger als äh, der das Original. Ähm, Entwicklungsgeschichte nehmen wir uns später noch vor. Ähm, und das verwendet äh, dieselbe Resident Evil Engine, die auch schon beim Remake äh, des zweiten Teils verwendet wurde, als auch bei beim siebten Teil und bei dem jüngeren Devil May Cry. Mhm. Also es setzt technisch gar nicht so eine großen neuen Maßstäbe, was es aber meiner Meinung nach auch gar nicht muss. Nee, also ich bin immer wieder total überrascht auch über diese Resident Evil Engine und wundere mich eigentlich, dass so selten darüber gesprochen wird, wie gut die tatsächlich aussieht. Also ich bin persönlich zumindest immer begeistert bei Devil May Cry. 5 äh, genauso, wie auch bei Resident Evil 2 und 3, die ich also optisch und äh, auch von den Figuren-Animationen her wirklich sehr schön und gelungen finde und detailreich. Und das, finde ich, wird eigentlich zu wenig gesagt über diese diese Spiele von Capcom, dass die eigentlich auch optisch wirklich sehr, sehr stimmig sind und und technisch auch ähm, vielleicht jetzt nicht äh, der oberste Standard des Möglichen, aber schon sehr, sehr Top-Game aus meiner Sicht. Ja, auf jeden Fall. Also insbesondere merkt man hier auch, ähm, es gibt ja sehr, sehr viele Außenszenen jetzt im dritten Teil, die es zuvor nicht äh, so in der Form gab. Und auch da wirkt halt äh, der Blick auf die Stadt im Hintergrund, wo man sich einfach ein ganz gutes Gefühl davon machen kann, was für eine Dramatik da herrschen muss durch diese Zombie-Apokalypse und Leute, die, ja, Zivilisten, die fliehen müssen. Ähm, hier und da steht, was in Flammen, überall ist Chaos, Autounfälle. und ähm, Es sind nicht viele Szenen, die draußen spielen, aber die, die draußen spielen, die haben sie richtig gut eingefangen, ähm, was im Original nicht so möglich war. Also ich habe mir jetzt mal so ein paar Bilder angeschaut, wie das im Original ausgesehen hat, aus ein paar Vergleichsvideos und da war auch deutlich zu sehen, dass das Original wesentlich enger gewirkt hat, wesentlich kompakter. Ein bisschen auch natürlich dadurch geschuldet, dass wir ein 4 zu 3 Bildformat haben ähm, und natürlich eine deutlich geringere Auflösung, dass man da noch vernünftig was spielen können muss äh, in Form dieser dieser ja, Resident Evil Spielweise mit dieser Panzersteuerung vor den ähm, ja, stehenden Bildschirmen. Ähm, aber ja, also da haben sie sich hier doch ganz schön ins Zeug gelegt, dass man da äh, die Stimmung mit in die neue Engine mit reinbringt. Mhm, auf jeden Fall. Also wie du es auch schon gesagt hast, damals gab es ja auch die fixierte Kamera, die die festen Perspektiven. Das ist natürlich jetzt alles äh, sehr dynamisch ähm, mit der Schulterperspektive und natürlich vielen Cutscenes und Schwenks, die halt sehr cineastisch äh, und eindrucksvoll das, das Geschehen inszenieren. Aber du bist ja eigentlich schon ein bisschen vorgaloppiert, Timo. Du sagst <lacht> die Stadt. Die Stadt, ähm, was ist die Stadt? Wo befinden wir uns eigentlich? Ich würde einfach mal gerade ein bisschen in die Einordnung der, der des Spiels und seiner Geschichte äh, einsteigen. Mhm. Äh, es ist so, dass äh, Resident Evil 3 ja quasi als Nachfolger äh, äh, zum zweiten Teil erschienen ist. In der Geschichte spielt er allerdings so ziemlich gleichzeitig zum zweiten Teil. Wir bekommen also eigentlich gar nicht so richtig eine Fortsetzung äh, inhaltlich, sondern eher so eine Art Parallelgeschichte. Ähm, Dinge, die gleichzeitig eigentlich passieren, während äh, Resident Evil 2 passiert. Ähm, und beides spielt ja äh, entsprechend eine Weile nach den Geschehnissen des ersten Teils, wo ähm, dass äh, äh, Stars Team, also äh, eine Art Spezialeinheit, ähm, zu einer Villa geschickt wurde, um dort äh, ähm Amorde aufzuklären. Äh, was sie nicht wussten, ist, dass das alles fingiert war tatsächlich, um sie anzulocken, um die Zombies äh, als als Biowaffe zu testen, ob die es mit so einer Spezialeinheit aufnehmen können. Natürlich, wenn man das zu Ende spielt, dann schafft man es ähm, in diesem in dieser Villa das geheime Labor von der Umbrella Corporation zu finden, die das, die das Virus in die Welt gesetzt hat äh, und testen wollte und entsprechend dieses Labor zu zerstören. Und es gibt so ein vorläufiges Happy Ending. Ähm, wenn es dann aber äh, kurz vorgespult äh, zu, bei den Geschehnissen von Resident Evil 2 und 3 wieder ansetzt, dann bekommen wir mit, dass der Virus äh, letztendlich ausgebrochen ist äh, in der Stadt, die äh, Raccoon City heißt, also ein fiktives äh, Städtchen ist. Und wie du auch schon gesagt hast, die Zombie-Apokalypse ist schon im vollen Gange, wenn das Spiel beginnt. Ähm, einige wissen noch nicht so richtig, was los ist und man kann es noch nicht so ganz zuordnen, aber die Stadt ist schon im Lockdown, es ist Chaos, ähm, Dinge brennen, Leute äh, versuchen sich in Sicherheit zu bringen. Das ist so ein bisschen das Setting, was im Grunde ja auch, ähm, wie gesagt, schon das gleiche Setting wie im zweiten Teil ist. Nur, dass wir jetzt ganz andere Areale ähm, dabei betreten, als äh, wir jetzt im zweiten Teil gesehen haben. Äh, zum Beispiel eben viel mehr von der Stadt. Genau. Ähm, also von allen Spielen, die in dieser äh, ja, Raccoon City Timeline spielen. Ähm, also in der Wikipedia wird unterschieden nach, nach der Raccoon City und Arclay Mountains Timeline und nach der Post-Raccoon City äh, Timeline es ist tatsächlich das, das letzte Spiel, was, was, was man hier einordnen kann. Also insgesamt gehören die Teile 1 bis 3 und eben Zero von der Hauptreihe ähm, dazu. Und alle anderen Teile, die danach erschienen sind, äh, spielen dann quasi in der Post-Raccoon-City-Ära. Und genau wieder, wie du schon sagtest, der zweite Teil ähm, spielt ja auch zeitlich ganz am Ende von äh, Raccoon City. Das ist, die Stadt wird am 1. Oktober 1998 ähm, zerstört. Und äh, Resident Evil 3 setzt am 27. No äh, Quatsch November sag ich schon 27. September 98 ein und Resident Evil 2 äh, startet am 28. September 98 und äh, Resident Evil 3 äh, tanzt ein bisschen um Resident Evil 2 herum, weil es dann ähm, gegen Ende des Spiels auch kurz nach eben Resident Evil 2 spielt und wir sehen dann auch, wie die Stadt dann schließlich ähm, zerstört wird. Genau, das ist tatsächlich etwas, was man im zweiten Teil noch nicht mitbekommt, ne? wenn du sagst, das ist neu. Genau. Jedenfalls, es endet ähm, dieser, dieses Spiel und dann auch dieser Raccoon City äh, Abschnitt damit, dass die Stadt tatsächlich zerstört wird und entsprechend also nur ein paar wenige Überlebende, ähm, die dann in zukünftigen Spielen auch wieder vorkommen können, äh, sich aus der Stadt äh, retten können. Richtig, und es gibt tatsächlich eine ganz nette Überschneidung ähm, zwischen den beiden Spielen, denn wir dürfen in, im dritten Teil noch mal ganz kurz in die Polizeistation rein, kurz bevor eben die Ereignisse von Resident Evil 2 losgehen. Das heißt, wir sehen äh, das ganze Gebäude noch mal einen Tag, bevor äh, Leon und äh, Leon Kennedy und Claire Redfield äh, das Gebäude betreten. Ja, das ist äh, ganz interessant tatsächlich. Also die Polizeistation ist ja auch ein sehr großer Spielabschnitt im zweiten Teil. Ähm, der einen sehr großen Teil ausmacht, der auch sehr positiv insgesamt, so wie ich das mitbekomme, rezipiert ist. Mhm. Ähm, Leute mögen diesen Teil, weil er sehr atmosphärisch ist, weil man sehr enge, gruselige Gänge hat und eben auch eine gute Abwechslung zwischen den klassischen Resident Evil Rätseln und den Kämpfen mit den äh, Zombies. Und ich bin mir sicher, wir haben das äh, genau das auch sehr gelobt äh, im, zum Remake des zweiten Teils in der letzten Folge. Der Die Rückkehr allerdings im dritten Teil ist vergleichsweise kurz. Für die Entwicklung war es natürlich ganz äh, easy, stelle ich mir vor. Ähm, die haben also die Assets dort quasi eins zu eins wiederverwerten können. Äh, nur hat man hier in diesem Abschnitt deutlich schneller Zugang zu den wesentlichen Bereichen ähm, und viele andere Bereiche, die das areal groß gemacht haben im Vorgänger, äh, sind dann gar nicht erst zugänglich. Ja, auf jeden Fall. Also man fühlt sich sofort äh, in diesem Abschnitt zu Hause. Ich habe erst überlegt, so, hm, ist das jetzt äh, ein ganz starkes Indiz dafür, dass sie Resident Evil 3 gerusht haben und äh, einfach nur Lust hatten, jetzt äh, ja, ein bisschen Spielzeit zu strecken durch diesen mhm. Abschnitt. Aber der ist tatsächlich so kurz, ähm, ähm, dass man dass man das wirklich vernachlässigen kann. gibt allerdings ein paar andere Indizien, die dafür sprechen, dass sie es vielleicht gerusht haben. Ähm, und es wundert mich fast ein bisschen, wenn du sagst, dass es auch drei Jahre in Entwicklung war. Also ich habe das nicht nachrecherchiert. Das heißt ja, dass die Remakes zum zweiten und dritten Teil parallel auch in Entwicklung waren. Richtig, genau. Ja, ja. also dennoch äh, unterscheiden die sich ja, ähm, das wird häufig kritisiert, im Umfang. Also der zweite ist doch insgesamt deutlich länger. Und man kann jetzt also den dritten Teil äh, mit etwas Erfahrung, also auch in ein bis zwei Stunden durchspielen, wenn man schon weiß, wo man hingehen muss. Und selbst beim ersten Mal ist man vielleicht nur mit vier, fünf, maximal sechs Stunden eigentlich dabei. Ähm ich glaube, die Länge selber sehe ich eigentlich nicht als Kritikpunkt. Aber wir werden vielleicht gleich noch drauf kommen, was jetzt eigentlich so die Änderungen sind und was da eigentlich passiert ist sozusagen in diesem Prozess des Remakes. Und da stecken ein paar Punkte drin, wo ich sagen wir mal so, ähm, die Verärgerung etwas nachvollziehen kann, die jetzt bei einigen Fans äh, zu, dem, zu dem Remake äh, aufgekommen sind. Ich mhm. weiß nicht, Timo, hast du noch etwas zu, zu äh, zum Thema der Einordnung und Entwicklung oder soll ich in diesen Teil schon mal ein bisschen reinspringen? Äh, ich würde ganz gerne nochmal so, so einen generellen Eindruck zum zum Spiel kundmachen, bevor wir tiefer einsteigen. Ähm, also wie du schon sagst, äh, das Spiel ist mit seinem ersten Durchgang auch schon recht kurz. Also ich glaube, bei mir standen tatsächlich acht Stunden auf der, auf der Uhr, aber ich habe auch ähm, sehr viel Zeit in die Erkundung mit reingesteckt. Also ich wollte das gar nicht so schnell durchspielen, ähm, sondern schon mir ein bisschen Zeit auch mit der Grafik verbringen. Wie gesagt, äh, habe ich schon häufiger hier im Podcast erzählt, ich interessiere mich immer sehr dafür, wie die Entwickler... Ähm, Räume ausgestalten, also für die Innenarchitektur von von irgendwelchen Räumen und habe mir auch sehr, sehr viel Zeit genommen, in einem ersten Abschnitt gleich in Jills Wohnung ganz genau zu gucken, was sie in ihrem Bücherregal drinstehen hat, nur um wieder festzustellen, ja okay, das Buch, was jetzt hier, hier prominent raussteht, das werde ich in diesem Bücher noch 50 Mal sehen und tatsächlich, äh, genauso ist es. Ähm, also auch da werden, werden viele Items einfach wiederverwendet, äh, die benutzt werden, aber dennoch wirkt das alles sehr, sehr stimmig in sich. Und das genieße ich immer sehr. Das, das finde ich klasse. Und die Resident Evil Engine gibt das halt auch her, dass man wirklich äh, richtig natürlich wirkende Umgebung hat, trotz dieser Zombie-Apokalypse. Aber es wirkt einfach sehr, sehr stimmig, was hier gestaltet wurde. Also ich möchte da auch nochmal hervorheben, dass ich auch die Figuren alle sehr stimmig finde. Ich Finde die Animationen sehr schön, die Gesichter sind gelungen, also die ganze Figuren, ähm, also die technische Umsetzung von 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 Menschen in Resident Evil, auch wenn auch die Zombies, die ich jetzt mal dazu zähle, im weitesten Sinne zu menschlichen äh, Humanoiden, ähm, die so, so mit den, ihren hängenden Köpfen. Äh, herumwackeln. Das haben wir im zweiten äh, Teil äh, auch schon gelobt. Ähm, das ist natürlich alles wieder dabei und ich finde das immer noch klasse und auch quasi ein Jahr später oder etwas weniger ähm, immer noch ganz äh, hervorragend äh, anzusehen, äh, wie auch diese ganzen unterschiedlichen Zombies da herumwackeln. Äh, wobei man auch da natürlich irgendwann die Doppelten wiedererkennt, wenn man darauf achtet, aber ich denke, das ist äh, kein so großes äh, Problem eigentlich. Klar. Was ich ganz, ganz klasse fand, war, wie das Spiel mit der Kameraperspektive gespielt hat, insbesondere in der Anfangsszene. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Kommentar von den Entwicklern des Remakes jetzt, uns als Spieler darauf hinzuweisen, hier, ihr seid jetzt nicht mehr in dieser starren Kameraperspektive gefangen, die ihr aus der, aus der Playstation-Ära kennt, sondern wir haben jetzt alle Freiheiten der Welt. Und das fängt ja schon damit an, dass wir dass das Spiel in der Ego-Perspektive startet und erst nach den ersten paar Spielminuten springt das Spiel dann in die Third Person, also sobald äh, Claire quasi das erste Item aufsammeln kann. Und das geht dann weiter, ähm, der Nemesis tritt ja auch schon in den ersten Spielminuten äh, äh, auf, aufs Parkett und es gibt dann eine Verfolgungsszene mit dem Nemesis, die wir aus seiner Perspektive spielen. Also wir laufen quasi vor ihm weg, gucken ihm mit der Kamera über die Schulter und äh, müssen Jill halt vor ihm weglaufen lassen. Und das fand ich so cool inszeniert, ähm, dass dass ich mir gleich ein paar Notizen zu machen musste, ähm, weil ich das richtig, richtig klasse fand, wie wie man diese Freiheit, die man jetzt hat, dadurch, dass wir in die Third-Person-Perspektive wählen, gehen können, dass wir keine technischen Limitierungen mehr haben, ähm, die uns halt, äh, ja, die, die die Entwickler daran festhalten lassen müssen, dass sie mit diesen festen Hintergründen arbeiten mussten in der, in der Originalversion. Das ist alles weg und äh, ja, das das äh, ist im späteren Spiel ist das nicht mehr so stark. Ähm, also die Filmsequenzen sind immer noch gut, aber mit der Perspektive wird nicht mehr so krass gespielt wie in, der ersten, in den ersten Szenen, aber ich fand das richtig klasse. Mhm, das ist eine ganz spannende Beobachtung. Also ich äh, erlebe diese, diese, gerade diese Anfangsszene immer ein bisschen anders. Ich habe die mehrfach gespielt. Ich habe so ein paar kleine Speedrun-Versuche unternommen. Mhm. Und dabei ist mir dann äh, aufgefallen, also das, was du sagst, ist richtig. Ich ähm, glaube, inszenatorisch äh, ist da der Fokus sehr, sehr ähm, groß sozusagen auf, dieser, auf der Darstellung. Spielerisch passiert in den ersten 10, 15 Minuten fast gar nichts. Ähm, es ist so, dass man die Figur ähm, Jill die aus dem ersten Teil zurückkehrt, dort ähm, nur also immer ganz kurze Abschnitte steuert. Also man geht um eine Kurve und dann geht es eigentlich schon über in die nächste Cutscene. Und das passiert vier, fünf, sechs Mal. Wenn man das Speedrun, merkt man das, weil man nur Cutscenes wegklickt in dieser Anfangsphase, um eine Ecke läuft und dann die nächste Cutscene wieder wegklickt. Ähm, da merkt man, wie wenig eigentlich diese Szenen durch Interaktion oder oder ja, Interaktivität geprägt sind und dass es fast nur Inszenierung ist tatsächlich. Ja, und äh, tatsächlich habe ich das auch als, als kleinen Kritikpunkt mit aufgenommen, denn auch im, im Endgame ist es tatsächlich so, dass es etliche Videosequenzen gibt, die super dramatisch inszeniert sind und wo man einfach was machen möchte. Also die die Quicktime-Events aus Teil 4, die schreien quasi danach, hier aufgenommen zu werden. Und äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass sie da nicht so ein bisschen Quicktime-Events reingebracht haben, denn ich äh, ich bin zwar kein riesen Fan von diesem Gameplay-Element, aber ich finde es per se nicht schlecht und einige Szenen äh, haben wirklich danach geschrien, dass man da ein bisschen mit mitmachen möchte, <lacht> bei dieser Fluchtszene zum Beispiel. Ja, ich bin da tatsächlich bei dir. Also ich weiß ja auch, und es geht mir auch manchmal selber so, dass quicktime events jetzt eigentlich nicht so als Gameplay-Highlight äh, rezipiert sind. Ähm, das ist ja auch nichts anderes als ein kleiner Reaktionstest irgendwie, da im richtigen Moment einen Knopf zu drücken. Ich finde aber auch, an diesen Stellen merkt man, wo es fehlt, wo man das Gefühl hat, ich bin nicht Herr dieser Situation. Ich habe nicht die Kontrolle so wirklich. Ich sehe jetzt fühle mich wirklich nur noch in den Kinositz gedrückt, ähm, den Controller kann ich nebenbei legen und da hatte ich auch wie du so manchmal das Gefühl, ich möchte jetzt diesen Trip, den sie da macht, den möchte ich irgendwie selber machen, ähm, da möchte ich irgendwie, das nicht äh, mir, dass, dass mir das so, die Kontrolle so entrissen ist, dass ich dann nur noch äh, zuschaue, ja, es schreit eigentlich danach und ich hätte es glaube ich auch ähm, gut und passend irgendwie an den Stellen gefunden. Genau. Und ansonsten ja. ist es, also ist es auch, äh, ja, es gibt weniger Rätsel, äh, deutlich, äh, deutlich weniger Rätsel als in den Vorgängern. Ähm, es ist wesentlich actionlastiger, äh, wesentlich größer, äh, dadurch, äh, ja, auf Action eben ausgelegt äh, und die Locations, die wechseln sich halt sehr, sehr stark ab, was ich auf jeden Fall begrüße. Also es gibt ähm, immer so, ja, relativ, kleine Passagen, wo man äh, sich dann aufhält, einen äh, Spielabschnitt zu Ende spielt und dann verlässt man diese Passage auch, um dann in einen ganz anderen Abschnitt reinzukommen. Also wir kommen dadurch ein bisschen weiter rum. Äh, in Raccoon City kriegen ein besseres Bild davon, wie diese Stadt aufgebaut ist. Ähm, und äh, ich begrüße das auf jeden Fall sehr. Ähm, das, das tut der Reihe gut. Nicht nur in diese, diese ja fast schon comichaften Locations gefangen zu sein, also die Villa im ersten Teil und die Polizeistation im zweiten Teil, die sich dann ja, so krakenartig irgendwie in komische Geheimgänge irgendwann aufspalten. Das Ganze wirkt so ein bisschen, ja, ein bisschen absurd, während wir hier, ja, ein bisschen mehr on the ground bleiben und tatsächlich ein bisschen, ja, Raccoon City erkunden. Ja, also jedes einzelne Areal, das muss man sagen, ist deutlich kleiner, als die meisten Areale so aus den Vorgängerspielen. Es ist so, dass ähm, ja, also diese diese Labyrinthstruktur halt sehr viel kleiner ist, also eben nicht mehr ein Gewirr aus, aus vielen Items, Geheimgängen und äh, Chipkarten und Emblemen äh, ist, sondern dass man eigentlich relativ zügig durch die meisten Areale so durchkommt. Sie haben so ein vielleicht ein kleines Rätsel oder man muss mal überlegen wie man vorgehen muss, aber im Grunde sind sie relativ straightforward, auch relativ linear. Das ähm, ist glaube ich ja etwas, was als Kritik äh, angeklungen ist, auch so ähm, nach meiner Wahrnehmung, dass es da halt irgendwie wenig ähm, außer sozusagen dem linearen Weg äh, wenig gibt, was man, was man so abseits des Pfades irgendwie noch noch sehen kann. Und ähm, tatsächlich sind auch sogar im Vergleich zur Vorlage sehr viele Rätsel gekürzt. Und auch, obwohl es noch viele Locations gibt, was du ja begrüßt, ähm, auch viele weggefallen im Vergleich zur Vorlage. Und ich muss sagen, also das fällt jetzt, wenn man nur das äh, Remake spielt, gar nicht so sehr auf ähm, negativ. Es ergibt schon eine, eine stimmige Geschichte, eine stimmige Gesamtstruktur. Man, man denkt jetzt nicht, huch, da fehlt doch was. Das nicht. Aber man merkt doch, dass relativ viel äh, Content gestrichen wurde, äh, der in der Vorlage vorhanden war. Und ich glaube, das ist etwas, was vielen äh, Fans und vor allem eben Leuten, die das Original kennen, dann negativ aufgefallen ist. Ähm, wir haben also sowohl im, im, im Gameplay als auch in der Story halt ähm, fehlen einfach sehr, sehr viele Dinge, die mal da gewesen sind, insbesondere eben Puzzle. Man hat die allermeisten Puzzle offenbar einfach weggeworfen ähm, und nicht haben wollen. Daher kommt dann auch dieser dieser Action-Eindruck. Es gibt aber auch einige Feinde, sogar einen, einen ganzen Bosskampf nicht mehr. Ähm, es hat man auch so Riesenspinnen gegeben. Also die vermisse ich jetzt persönlich jetzt nicht so sehr. Es gibt sowieso schon eine Spinnenpassage, die ich ganz fürchterlich finde. Die hasse ich, die schlimmste Stelle im Spiel. <lacht> ähm, und es gab so einen Grave Digger Boss-Fight mit so einem wurmartigen ähm, Gegner, den gibt es gar nicht mehr. Es, äh, ganz viele Areale, so den Clock Tower, ähm, es hat ein Friedhof-Areal gegeben, einen Park, ähm, die City Hall, äh, das, die sind alle weggefallen tatsächlich. Ähm, und das, was dort passiert ist, ähm, inklusive eben der Gegner, der Rätsel und so weiter. Also es fehlt halt schon. Im Vergleich äh, eine Menge von den Dingen, die mal da war, äh, und vielleicht kommt die Kritik an dieser äh, da, daran, dass das Spiel so kurz ist, auch ein bisschen daher, dass man weiß, da war irgendwie mal mehr. Ähm, ja, das das kann man natürlich nur bewerten, wenn man das Original kennt, was sicherlich sehr viele Leute äh, ja Tun, die sich jetzt mit quasi mit diesem Remake nochmal in, so auf das Original zurückbesinnen. Ähm, jetzt, also für mich, wenn man sich nicht kompletten Vergleichsvideo angeschaut hat, äh, das Original nicht gespielt hat, ähm, dann fällt das tatsächlich eigentlich nicht auf und äh, macht in, in dem letztendlichen Story Arc auch gar nicht so einen Riesenunterschied. Mhm. Um. Ja, jetzt sind wir auch schon 30 Minuten drin und wir haben noch gar nicht <lacht> gesagt, eigentlich, was man so wirklich macht in dem was Spiel. Passiert was passiert <lacht> eigentlich? Irgendwie müssen wir es ja da doch nochmal nachholen, ähm, was eigentlich so Sache ist. Wir haben schon gesagt, spielt Parallels, wir sind über zwei, wir sind in Raccoon City, wir sind wieder Jill Valentine aus dem ersten Teil ähm, und wir haben eigentlich nur eine Aufgabe, wir wollen eigentlich raus aus der Stadt und wir wollen nicht vom Nemesis dabei erwischt werden. Der im Übrigen ausgesandt wurde, das ist aber auch noch nicht erzählt, der ja mal im Titel war, im Remake nicht mehr. Der große Verfolger äh, ist eine, eine, eine Supermutant, ein Superzombie der darauf programmiert ist, die Stars-Mitglieder zu töten, weil die etwas wissen. Die wissen nämlich, äh, dass Umbrella diesen äh, T-Virus entwickelt hat und dafür verantwortlich ist, dass äh, diese Apokalypse gerade passiert und deswegen sollen die alle getötet werden. Dafür äh, kommt der Nemesis in die Stadt, äh, der einen dann verfolgt. Und ähm, ansonsten haben wir ein sehr typisches Resident Evil-Gameplay. Wir wir kamen so ein bisschen Erkundungsaspekte. Man muss mal schauen, wie kommt man hier von, äh, vom Start zum Ziel. Man muss mal ein Item einsammeln. Man muss äh, Ressourcen sammeln wie Munition, äh, die immer sehr rar ist. Und äh, die berühmten Pflanzen, mit denen man sich heilen kann. Und man kann auch wieder wie im zweiten Teil ähm, jede Menge Gegenstände kombinieren und craften. Wie, wie Munition und ähm, eben auch verschiedene dieser Pflanzen, um den Heilungseffekt zu verbessern. Und da hat man eigentlich schon äh, einen großen Teil, dass man eigentlich immer so ein bisschen Angst hat, Oh, ich habe nicht mehr viele Kugeln und äh, ich habe nicht mehr viel Lebensenergie. Also diese Verknappung der Ressourcen, dieses Survival-Element ähm, kehrt natürlich auch in dem, in dem Teil wieder und fühlt sich ganz, ganz ähnlich an im Grunde wie auch im, im letzten Spiel. Ähm, wie ging dir das, Timo? Äh, hast du den Eindruck gehabt, dass dann, also, dass Resident Evil 3 jetzt äh, das Remake ein ganz anderes Spiel ist, als Resident Evil 2 Remake? Oder würdest du eher sagen, das ist aus einem Guss? Ähm, ich würde schon sagen, dass es anders ist. Um, also, wie gesagt, also in Resident Evil 2 verbringst du unfassbar viel Zeit am selben Ort bist immer in der Polizeistation, kehrst immer wieder in die Main Halls zurück, um irgendwie deine Items abzulegen, um zu speichern und gehst dann in eine andere Richtung wieder weg. Also alles baut sich ja gerade im ersten, in der ersten Hälfte des Spiels quasi sternförmig um diese City Hall, äh, um diese Polizei Hall auf, während wir hier ja permanent eigentlich auf der Flucht sind. Ähm, es fühlt, äh, der, der, der Nemesis selber fühlt sich im, in der ersten Hälfte von vom dritten Teil sehr, sehr stark an, nach diesem Mr. X aus. Äh, Resident Evil 2, also man hat halt einen Gegner, der völlig random auftauchen kann, dem du nichts anhaben kannst, den du nur so ein bisschen stoppen kannst, wenn du zum Beispiel auf so einen, ja, so einen, so einen Stromkasten schießt. Aber sonst musst du vor dir immer weglaufen. Das ist ganz, ganz ähnlich zu dem Mr. X aus, aus Teil 2. Also ich habe auch erst ein bisschen Schwierigkeiten damit gehabt, dass sie wieder so eine Figur erstmal hier drin haben, aber das ändert sich ja dann noch. Und es ist, ja, actionreich. Also, man merkt schon, dass äh, deutlich mehr Gegner ähm, unterwegs sind und auch wiederkehrend unterwegs sind. Wenn wir uns durch die Straßen bewegen, dann sind da immer wieder neue Zombies, die, die da irgendwie aus irgendwelchen Ecken rausgekrochen kommen. Ähm, also, das, man hat schon, schon mehr zu tun, sich mit dem, mit den Gegnern, ja, zu beschäftigen. Ja, also, der Nemesis ist natürlich ein ganz, ganz großer Punkt ähm, für das, Sp für das Spiel. Also, er zieht sich, das kann ich auf jeden Fall sagen, so von Anfang bis Ende. Er taucht in den ersten Spielminuten auf und wir sehen ihn auch, also in den letzten Spielminuten, bis man ihn besiegt, sozusagen, sehen wir ihn immer wieder im Spiel. Es gibt einige Passagen, da tritt er eben wie der Mr. X auf und verfolgt und nervt. Man kann ihn aber nicht besiegen. Man kann ihn halt nur aufhalten, ausbremsen, aber man kann ihn nicht ähm, nicht tatsächlich auch äh, töten. Das geht nicht. Das heißt, man man ist wieder zur Flucht gezwungen, ähnlich wie bei Mr. X. Allerdings ähm, ist der der taucht nicht tatsächlich zufällig auf, so wie der Mr. X das noch getan hat. Der, der spukte ja durch diese riesige Polizeistation und den konnte man dann auch abschütteln und hatte wieder eine Weile Ruhe. Und das war tatsächlich so ein bisschen zufällig und der hatte auch kein festgelegtes Verhaltensmuster in dem Sinne. Ähm, das hat der Nemesis aber schon. Es gibt ganz feste Stellen im Spiel, wo der auftaucht und äh, wo der einen dann verfolgt. Und wenn man diesen Abschnitt abgeschlossen hat, dann kommt er auch nicht mehr. Und der hat in diesen Abschnitten auch jetzt, ähm, der kann die gleichen Pfade laufen wie du. Aber der ähm, überrascht einen dann nicht auf so eine Weise, wie der Mr. X das konnte. Also man weiß dann immer, aha, jetzt werde ich verfolgt und nicht. Ich, ich habe wie so bei Alien Isolation auch so ein mulmiges Gefühl, dass da vielleicht irgendwie was wiederkommen könnte. Also bei Mr. X den konnte man so stapfen hören. Ne? So zwei mhm. drei Räume weiter hast du dieses Bonk, 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 das Pong 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 Pong, ist du so, scheiße, da ist er wieder. Was ähm, erstmal umgedreht und gedacht, vielleicht. Ähm, zieht da weiter. Das ist hier nicht so. Es ist immer ganz, ganz ähm, festgelegter Abschnitt. Das macht es halt ein bisschen, also es macht es weniger gruselig. Also dann ist der, ist der X, wurde manchmal erschreckt, wenn der plötzlich um die Ecke kam. Das passiert hier nicht, weil man immer weiß, dass man in dieser Verfolgungspassage sich befindet. Insofern ähm, ist er vielleicht sogar eigentlich sch schlechter, schlechter als dann der Mr. X. Ähm, oder zumindest anders, muss man sagen. Ähm, er hat diese Verfolgerszenen und er hat eben auch ganz viele Bosskämpfe, darüber wird noch zu sprechen sein. Äh, schätze, ich glaube, alle Bosskämpfe im Spiel sind im Wesentlichen die Kämpfe gegen den Nemesis in ja. <lacht> irgendeiner Form und Variante. Ähm, ja, also ich glaube, das ist auch so ein Ding. Also mit diesem Nemesis, der polarisiert, glaube ich auch. Also es hat er wahrscheinlich im Original schon getan. Also so so ein Love it or hate it Ding irgendwie. Also ich hab ja. also ich hatte den Eindruck, dass das sehr zufällig äh, auftauchen kann, dadurch, dass ich äh, eine Passage gespielt hatte, äh, bei der ich von einem Hausdach dann wieder in die Straßen rein musste und ich glaube zum Diner zurück wollte. Und äh, er tauchte dann auf, hat mich auch tatsächlich umgewacht. Und als ich den Spielstand neu geladen habe und denselben Pfad abgelaufen, bin, da taucht er dann nicht auf. Von daher habe ich schon den Eindruck gehabt, dass da durchaus ein bisschen Zufallseignis drinstecken kann. Ähm, und man hat auch hier wieder die Möglichkeit, in den Safe-Room zu gehen. Und da geht er nicht rein, aber man hört ihn dann draußen rumlaufen und weiß, der ist noch da, der wartet jetzt nur auf dich und du musst dir jetzt eine Strategie überlegen, wie du an ihm vorbeikommst. Und mhm. das fand ich wiederum cool, weil du wirklich auch räumlich genau äh, hören kannst, wenn du Kopfhörer auf hast, ah, der ist genau in der Richtung. Da ist gerade der Tresen von dem Diner. Ähm, dann gehe ich vielleicht mal hinten um den anderen Tisch irgendwie. Ja, ja, also ja du das sprichst kann nicht über cool. das Diner, ja, ja. Also es, es gibt, es ist eben diese, dieser Abschnitt, in dem man da vorkommt, in dem man da, in diesem Diner gibt es irgendwie so zwei, drei Wege, die man gehen kann. Man kann halt irgendwie unten durch das Diner durch und man kann aber auch an der Seite so, so Treppen und Leitern entlang gehen. Und das ist halt so die Stelle im Spiel, wo es ein bisschen Spielraum gibt, wo die, die KI jetzt nicht genau weiß, welchen Weg du, welche Wege du da gehst. Und da hat man tatsächlich so ein bisschen Variation drin. Aber dieser Abschnitt, der sagt ja eigentlich auch nur, geh bitte zurück zur, zur Bahnstation, das war's. Mhm. Ähm, dann ist dieser Abschnitt auch wieder vorbei. Also der ist im Endeffekt ähm, eigentlich nicht lang. Und dann ist sozusagen dieses Rumspuken ähm, auch wieder komplett äh, vom Tisch. Und dann gibt es eigentlich auch fast nur noch Passagen, wo er sehr geskriptet äh, einem hinterherläuft oder eben ein Bosskampf ist. Genau. Ja. ja, und das ist vielleicht also etwas, das man sich anders vorstellt, wenn man auch an den Mr. X denkt. Ähm, da hat man doch hier deutlich mehr Passagen, wo es eben mehr sehr festgelegtes Verhalten ist und weniger tatsächlich so ein gruseliges äh, Überraschen. Ja. Genau, also der der Nemesis. Äh, ich habe in meiner Recherche gelesen, ähm, dass die Idee für diese für diese Form des Antagonisten aus dem Film äh, The Blob von 1958 kam, den ich äh, ja nicht kenne. Ähm. Also müsste ich vielleicht mal nachholen. Ich habe es ja mal notiert. Ähm, genau. Aber es ist tatsächlich so: es ist, In diesem Remake ist es quasi der einzige Bossgegner, wenn man es, wenn man es so bezeichnen möchte. Es gibt eigentlich keine vergleichbaren ähm, Fights gegen gegen große Gegner, äh, wie wir sie noch aus den Vorgängern und auch aus den nachfolgenden Teilen kennen. Und das äh, ist schon eine Besonderheit für dieses für dieses äh, ja dritte, dritte Ableger des äh, der Resident Evil Reihe. Um, weil eben auch der Fokus dann so stark auf diesen Nemesis gelegt wird, um, der ja eigentlich gar nicht so richtig hundertprozentig überzeugt, auch wenn es Spaß macht, also ich hatte hatte schon in den Bosskämpfen die waren unterschiedlich gestaltet um, waren sehr sehr actionreich und um, ja haben, haben Spaß gemacht, ich habe das Spiel jetzt auf dem ah uh, ich weiß gar nicht auf dem zweiten Spiel jetzt gerade glaube ich gespielt und da war es tatsächlich eigentlich kein Problem also ich habe keinen Bosskampf jemals das Problem gehabt irgendwie bedroht äh, gewesen zu sein und habe mir auch jetzt für den nächsten Durchlaufen den höheren Schwierigkeitsgrad genommen, weil es tatsächlich für mich äh, zu einfach war. Mhm. Ja, also es gibt als niedrigsten nur diesen Assisted Mode, wo man ähm, sehr viele Vor äh, Vorteile und Unterstützung hat. Da regeneriert man auch Energie ähm, und der nächste ist dann eben Standard. Das ist das, was du wahrscheinlich auch gespielt hast. Ähm, genau, da ist es auch noch relativ einfach. Das Spiel hat danach noch drei höhere Schwierigkeitsgrade, die man Stück für Stück freischaltet, äh, wenn man möchte. <lacht> Oder wenn man den jeweils nächsten durchgespielt hat, schaltet man immer noch einen höheren frei. Also wenn man da eine Challenge sucht, wenn es einem etwas zu leicht war, gibt es da durchaus ähm, ja noch Herausforderungen im Spiel. Ähm, und teilweise äh, äh, ist es dann auch so, dass Items nicht mehr an den äh, gleichen Stellen liegen. Also zumindest ähm, die die äh, so Items wie Munition und und Lebensenergie und so die sind ein bisschen woanders äh, nicht mehr an den gleichen Stellen es gibt auch äh, andere Gegner und mehr Gegnerplatzierung also da ist nicht nur die Stellschraube dass es irgendwie ähm, wenn man mehr Schaden bekommt oder so das kommt auch dazu also auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad glaube ich wird man so von so einem, einem Zombie biss auch tatsächlich überwältigt dann mhm. ähm, oder höchstens zwei das ist dann schon sehr schwierig, auch da bekommt man auch weniger Munition dann und so weiter und so weiter. Das ist schon wirklich eine Herausforderung, aber ich glaube, so dieser mittlere Schwierigkeitsgrad oder vielleicht noch einen höher über Standard ist schon eine ganz gute, angenehme Schwierigkeit eigentlich. Ja, Ich finde auch, dass es eigentlich insgesamt schon abwechslungsreiche Passagen bietet, denn es hat... Ähm, auch immer wieder Passagen, wo man, wo der Nemesis eben nicht auftaucht. Also es gibt viele Areale, die man komplett so spielt, wo man keinen Besuch von ihm bekommt. Ähm, so ist es also nicht so, dass man ständig unter Stress steht, dass jetzt der einen verfolgt, sondern es gibt halt eben die festgelegten Passagen, da ist er, und es gibt die Passagen, da heißt es, du hast alle Ruhe der Welt <lacht> und es wird nichts passieren. Genau. Und er iteriert ja auch, also er wird übers Spiel hinweg stärker, er kriegt Waffen. Es gibt dieses, zum Beispiel diesen einen Moment, ähm, also wir, wir fliegen ja quasi aus dem, aus der Anfangspassage dadurch, dass wir die U-Bahn wieder in Betrieb nehmen. In der U-Bahn lernen wir einige Anhänger der Umbrella Biohazard Countermeasure Service ähm, Einheit kennen. Das ist so eine Eliteeinheit von Umbrella. Ähm, zu der auch äh, die zweite spielbare Figur angehört, nämlich Carlos Oliveira, den, den wir auch nur in diesem Spiel jemals kennenlernen werden. Ähm, und nachdem wir eben für diese Einheit äh, ja quasi den Strom wieder eingeschaltet haben und eine, eine Route festgelegt haben für die Bahn, ähm, fahren wir tatsächlich auch los, um mit ja in anderen Waggons den Zivilisten aus der Stadt rauszubringen. Es kommt natürlich zum äh, ja, zur Katastrophe innerhalb der äh, ja Raccoon-City-Katastrophe, wenn man so sagen möchte, dass der Nemesis eben die U-Bahn angreift und der der Chef der Einheit sich dann opfert und man denkt, okay, jetzt ist vielleicht erstmal eine Weile Ruhe und der, ja, der Nemesis überlebt es natürlich und kommt stärker wieder, wenn wir ihn das nächste Mal treffen und so geht das eigentlich das ganze Spiel über hinweg, bis er nachher ja so ein riesiges Übermonster geworden ist sozusagen. Ja, da wird eigentlich immer, also, bis der eigentlich nur so ein Fleischberg im Grunde ist. <lacht> genau. ähm, also, eklig ist es auf jeden Fall, wenn man also sich so ein bisschen eklige Gegner und Body Horror wünscht, äh, wird man hier äh, ausreichend fündig, kann man sagen. Ähm, ja, spielerisch, glaube ich, ist es, also man kann drüber streiten. Also, einige Bossfights sind unterschiedlich, aber einige sind auch ein bisschen ähnlich. Ähm, es gibt ja diese diese Beastform, die er hat zwischenzeitlich, also wenn er so eher so ein Tier, tierisch auf vier Beinen äh, rum galoppiert. Und da gibt es einmal diese diese Szene mit dem mit dem Uhrenturm, also wo er darauf rumklettert. Und da muss man den mit so, so Minen äh, runterholen, wenn der an der Wand entlang läuft. Und später gibt es diesen Bosskampf nochmal, mehr oder weniger kurz vorm Ende, kommt nochmal so ein Bosskampf auch der im Grunde genauso funktioniert, ähm, bevor dann der ganz letzte Kampf kommt. Und da denke ich schon, ja, das war jetzt vielleicht schon ein bisschen lazy, quasi den gleichen Bosskampf zweimal äh, einzubauen. Ähm, was dagegen schön ist, ist halt der erste Bosskampf, der ist, glaube ich, auch irgendwie ganz anders als... Ähm, äh, original, weil da eben auch äh, jetzt mit so einem Flammenwerfer dann rumläuft. Mhm. Und da muss man dann eben so ein bisschen taktisch vorgehen. Da kann man dann irgendwie seinen Tank zerstören auf dem Rücken zum Beispiel. Und da muss man auch dann immer aufpassen, wann benutzt er den Flammenwerfer und wann äh, ist er gerade ein bisschen agiler unterwegs. Ähm, den Bosskalt das ist glaube ich der Erste im Spiel, den fand ich auch ganz interessant gestaltet. Weiß nicht, genau. Welchen Bosskampf fandst du denn am besten, Timo? Ich weiß gar nicht, ob es ein richtiger Bosskampf war. Also es gibt noch eine Passage später im Spiel, in der Agile durch den Nemesis mit dem T-Virus infiziert worden ist und wir quasi mit Carlos dann ein Gegenmittel finden. Mit diesem also ich, Plotverlauf ist ja nachher, dass, dass wir mit Carlos verhindern wollen, dass die Stadt zerstört wird, weil es eben ein Gegenmittel gibt. Dazu kommt es dann letztendlich nicht mehr. Ähm, aber während äh, Jill dann das Gegenmittel bekommt, äh, brauchst du so eine Wirkzeit und der wird, bricht quasi die Hölle los. In der Eingangshalle von diesem, ich weiß nicht, was war es, ein Krankenhaus oh. oder irgendein Laborgebäude. Nein, Timo, die Szene findest du gut. Die, die mochte ich, die hat mir Spaß ja? gemacht. Das war wow. so, ein, so ein Resident Evil 4 Moment, den, den ich irgendwie lange nicht mehr hatte und das hat mir Spaß gemacht. Ja, das stimmt, nur dass die Szene in Resident Evil 4 gut war. Und diese im Krankenhaus, wenn du sprichst, irgendwie so ein bisschen eher meh war. Jedenfalls <lacht> okay. Also ich fand diese Szene, das ist auch eine Erfindung dieses dieses Remakes, die hat es Original so nicht gegeben. Ich finde die nicht so gut. also Es ist tatsächlich so, man verbarrikadiert sich und es kommen irgendwie ständig Zombies durch die Fenster geklettert, aber sie ist nicht so atmosphärisch wie jetzt im vierten Teil. Und ja, es ist eigentlich nur so eine Stelle, die das Spiel irgendwie um 10, 15 Minuten verlängert, wo man so Schießbudenfiguren mäßig da die Zombies vor den Fenstern schießt. Und ähm, ja, also zumindest, also jetzt wo ich die drei, vier, fünf Mal gespielt habe, ist es eine, also eine der Szenen ja, im Spiel, auf die ich mich Ding. nicht freue, ja. wenn sie wiederkommt, wo ich denke, ja, jetzt stehe ich hier wieder 15 äh, Minuten herum und schießt auf die Sachen. Also das ist definitiv eine der Sachen, die ich dann doch auf der Kontraliste bei mir habe. Aber schön, Timo, dass es dir gefallen hat. Ja, also ich habe, wie gesagt, ich ich habe nach nach Abwechslung gesucht und nach nach anderen ja, boss fights als nur immer gegen den Nemesis. Und das kommt da diese einer solchen Szene wahrscheinlich noch am nächsten. Ähm, ansonsten ja, ja. ja die der, der Kampf mit ihm, während er den Flammenwerfer trägt. Die, die, war auch ebenso schön klassisch, weil du weißt, in jedem Videospiel, wenn da jemand einen Flammenwerfer hat, dann schießt du auf den Tank. Und genau das kannst du ja auch machen. <lacht> ja, die Und Logik daraus funktioniert. Quasi, ja. ja, das, also das macht einen einfach nur glücklich, wenn man solche, solche, ja, Anspielungen findet. Mhm. Du musst mhm. es ja nicht, ja. Du kannst ja auch ohne, ohne diesen, diesen Stunt. Das stimmt, man kann es auch so blutforsten, indem man einfach mhm. nur viel auf ihn schießt oder oder da hat man den Granatwerfer hat man da schon ja ich glaube da kann man die Granaten auch auf den feuern genau um den zu, so ein bisschen zu betäuben also es gibt also das finde ich immer gut es gibt verschiedene Strategien also man kann den so durch ähm, mit Granaten betäuben wenn da mehrere Granaten abbekommen habt, dann äh, ist der sackt der so ein bisschen ein und dann kann man da noch ein bisschen äh, zusätzlich Schaden austeilen oder eben man man macht es filigran, man macht es klug, man schießt auf den Tank, das ist die andere Möglichkeit. Ähm, aber ich finde es grundsätzlich erstmal nett, dass ähm, das Spiel da erlaubt, dass so ein bisschen ähm, dass man off the book spielen kann, dass man nicht nur eine bestimmte Sache machen muss, sondern ähm, dass man durchaus unterschiedlich zum Ziel kommt. Das ist im Grunde bei den anderen Bosskämpfen auch so. Ich habe ja von diesem, der sich wiederholt, erzählt. Da bekommt man so ein Upgrade für, äh, oder Upgrade ist es nicht, ähm, sondern man bekommt äh, Minen für den Granatwerfer. Die kann man also an Wände, an, Bö an Böden, da bleiben die haften, äh, schießen und Gegner, äh, die dann in die Nähe kommen, explodieren dort. Das ist, kann man gegen Horden von Zombies ganz gut einsetzen, wenn man will. Ähm, aber man kann es auch gut in diesem Bosskampf einsetzen, weil es gibt so ein, eine Situation, da fängt dann dieser Nemesis, die vierbeinig und hässlich, wie er ist, äh, an im Kreise an der Wand zu laufen, über die Häuserwände zu hüpfen. Ähm, und da kann man ihm dann diese Minen in den Weg legen. Und wenn man das rechtzeitig macht, dann kann man ihn sozusagen wirklich so aus dem Lauf ähm, runtersprengen und dann liegt er auch so ein bisschen betäubt am Boden. Man hat eben so einen Moment, wo man so Bonusschaden machen darf. Aber man kann ihn auch einfach mit Brute Force auch da. Also wenn man das äh, entweder die Strategie nicht weiß oder es nicht so hinbekommt, den da wegzuschießen, ähm, genug Schaden irgendwann, wenn man einfach nur die Shotgun immer wieder ähm, benutzt, dann <lacht> das ist, führt auch das, zum, zum Ziel letztendlich. Ähm, aber das finde ich gut, dass es äh, durchaus da so ein bisschen Strategievariationen geben kann. Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau. Es gab noch diesen diesen Berserkerkampf, äh, wo er teilweise an der an der Wand langläuft. Ich weiß nicht, meintest du den den Kampf? Mm. Da hat man auch schon auf jeden Fall schon den Granatwürfer ja. mit den Minen. Ähm, ja, ja, ich genau. ich habe das ja. Gefühl gehabt, dass die Minen eigentlich gar nicht so relevant sind. Ähm, sie sind nicht notwendig, man kann sie, es ist so ein Gimmick, also man kann damit eben was machen, wie ich eben meinte, aber man kann auch sagen, ist mir egal, brauche ich nicht. Ja, genau. Ja. Hm, hast du denn eigentlich, äh, darüber haben wir noch gar nicht so gesprochen, ich habe ja vorhin erzählt, dass Puzzle mehr oder weniger fehlen. Und du hast ja auch festgestellt, dass Action lastig ist. Also fehlen dir persönlich auch die Puzzle eigentlich? Also hast du gedacht, ich würde lieber Embleme suchen und Türen aufmachen? Ist das vermisst? Uh, also ich habe mich mit diesen Rätseln eigentlich nie so richtig identifizieren können in, in den Originalen. Das muss ich schon zugeben. Und ich mag auch den, den Action-Ansatz, den insbesondere dann der vierte Teil später verfolgt hat. Das war ja auch eigentlich mein erster richtiger Einstieg in die Serie. Ähm, von daher, ich habe es gar nicht so richtig vermisst. Es ist mir halt aufgefallen, weil es eigentlich ein typisches Element aus der Serie ist. Und es gibt ja auch so ein paar Ansätze, wo du da so ein bisschen bisschen ja kombinieren musst. Ähm, oder in dieser Untergrundpassage in der du quasi diesen Schlüssel, dieses, diese Batterie da aus- und einsetzen musst in die Türen, damit du dann ähm, den richtigen Weg freischaltest und auch ja, ein kleines Rätsel in dem Zusammenhang dann noch löst. Aber ähm, ich mochte dann doch eher diesen Exploration-Aspekt. Also ich finde die, die Karte sehr praktisch, die das Spiel hat anbietet, die dir genau zeigt, in dem Raum gibt es noch was zu finden. Ähm, die Tür ist noch verschlossen und so weiter. Und ähm, da, da habe ich sehr, oh, sehr ja. viel mitgearbeitet. Quality of life. <lacht> ja, <lacht> ja, genau. das ich ich bin auch sehr dankbar für diese Features. Also sind ja alles Dinge, die der zweite Teil, glaube ich, schon reingebracht hat und die jetzt übernommen sind. Ähm, die sind alle, die sind alle super. Also auch wie das Crafting funktioniert, dass man da einfach schnell im Inventar Sachen kombinieren kann das gefällt mir alles sehr gut. Also alle diese Funktionen, auch das Autosaving und dass man, dass es keine Farbbänder mehr gibt, dass man unbegrenzt speichern kann. Also all diese Funktionen, ähm, finde ich, finde ich sehr, sehr schön und da bin ich ganz froh, dass es in der Hinsicht auch gleichförmig ist jetzt mit den Remakes, dass sie diese Features einfach alle haben. Ähm Genau, was ein bisschen schade ist, ähm, das hast du schon gesagt zum Thema Features, was sie haben und was sie nicht haben, ist, dass man halt wirklich nur eine lineare Story hat, ähm, sonst hat es ja mehrere Perspektiven auch gegeben, mehrere Figuren, ähm, was es aber im Original gegeben hat, da will ich noch einmal darauf zu sprechen kommen, ist so ein ähm, Feature, das haben die, äh, wie haben die das denn genannt, Live Selection, ja, mhm. ähm, da ging also Im Grunde ist es eigentlich wie in so einem Telltale-Game, musst du an einem bestimmten Punkt im Spiel Entscheidungen treffen und das beeinflusst nachher auch den Fortgang des Spiels. Und das kann dann eben auch diese Entscheidung zu unterschiedlichen Enden führen. Und da man offenbar jetzt für das Remake nur eine Story, nur ein Ende wollte, hat man das auch komplett gestrichen. Das ist also wieder ein Feature, ist über die Planke gegangen, hat da hat Capcom mit, de, mit dem äh, Säbel ordentlich nachgestoßen äh, und also auch hier äh, Inhalt und und äh, Features gestrichen. Ja. Also das finde ich tatsächlich interessant, dass sie das Feature gestrichen haben, weil das ähm, war ja wirklich neu damals für, für das Spiel. Ähm, also für die ganze, gesamte Reihe. Es ist auch so ein bisschen ja, Ausgleich dafür, dass du jetzt nur eine Kampagne letztendlich hast, aber mehrere Enden erreichen kannst und ich finde das, also solche Features finde ich immer spannend, wenn ich so äh, ja, sehr lange vorgegriffen, denn vor vor späteren Spielen, die das als zentrales Gameplay-Element halt aufgegriffen haben, wie äh, Life is Strange oder eben die Telltale-Reihe, äh, da hätte man viel mehr draus machen können. Also das äh, hat mich tatsächlich überrascht. als ich, ich ich wusste das jetzt auch nicht. Ich habe das Remake gespielt und erst hinterher darüber gelesen, was dann im Original ähm, so ungewöhnlich war. Und das war definitiv eines der Dinge, wo ich aufgehorcht habe und gemerkt habe, so, warum habt ihr genau das jetzt rausgenommen? Weil das wäre interessant gewesen. Ja, also geht mir ganz genauso. Man wollte offenbar diese Story da streamline. Vielleicht ist es aber auch ein Zeichen dafür, dass man sparen musste, weil man sich beeilt hat gegen äh, gegen Ende, dass man das jetzt zügig dann nach dem zweiten Teil rausbekommt. Also es ist ein bisschen der Eindruck, weil wirklich an allen Ecken und Enden letzten Endes ähm, Dinge eingespart wurden, äh, Locations, Gegner, Gameplay-Features, richtig richtig viel. Ähm, das, was es mehr gibt, ist allerdings Spielzeit mit dem Carlos. Ähm, also wie diese Krankenhausverteidigungsszene, die es im Original nicht gegeben hat. Und auch diese Polizeistation ähm, ist im Original eigentlich ein Abschnitt, den man mit Jill spielt. Und den hat man jetzt so ein bisschen verlegt auf den Carlos, ähm, um dem auch so ein bisschen mehr äh, Raum im Spiel zu geben. Der war vergleichsweise viel kleiner vorher im Original. Einige deuten das jetzt auch so als Hinweis, dass vielleicht jetzt irgendwie mehr mit der Figur gemacht werden soll in neuen Spielen, dass der Carlos jetzt größer wird. Weiß man natürlich alles nicht. Ähm, ich glaube also, das ist auch irgendwie nicht so nicht so ein Problem, wenn jetzt eine ne Szene, die vorher mit Jill war, wenn man die jetzt mit Carlos spielt, ich glaube, das macht keinen großen Unterschied. Aber dass vielleicht so einige ähm, Areale, Gegner, Features fehlen, erweckt zumindest den Eindruck, dass ein bisschen ähm, gespart wurde. Ja, ähm, also alleine dadurch, dass ja das, dass Carlos ja in, in späteren Spielen gar nicht mehr auftaucht. Ähm, ich, ich fand ihn als Figur auch ein bisschen, ein bisschen blass in diesem Spiel. Es, ähm, er spielt mir so den, den Schönling, <lacht> habe ich so das Gefühl gehabt, der so ein bisschen naiv ist. Er merkt ja auch erst im Laufe der Story, dass Umbrella tatsächlich hinter all dem steckt. <lacht> oh ja, er ist so ein Love Interest für Jill einfach. <lacht> ja, so das kam das tatsächlich ein bisschen, ein bisschen für mich rüber. Ja, ja, es ist so ein bisschen so. Er ist so der schöne Boy mit seinen Löckchen und dann kommt er da so und Mal muss er gerettet werden von Jill, mal hilft er ihr und dann lernt er sich kennen. Und ja, das ist halt echt eher so ein bisschen der der Romance-Sideplot gefühlt, als dass der tatsächlich eine richtige Figur ist. Man erfährt auch nicht wirklich viel über ihn, also über seine Vergangenheit, seine Motivation oder Familie. Man, man, man weiß eigentlich nichts so richtig, außer dass er dafür Umbrella arbeitet. Nicht weiß, dass Umbrella böse ist, weil er hält sich für einen guten. Und ähm, ist er im Grunde auch. Und äh, dass er Jill kennenlernt und sie sofort mag und irgendwie ganz begeistert von ihr ist. Ähm, ja, vielleicht heißt das, da kommt mehr. Ähm, tja, also ich nehme weder, weder Anstoß an dieser Figur, noch, noch hänge ich sehr an ihr. Ähm, ja. also Aber ich finde, ich, ich finde die Theorie von dir interessant, dass, dass die Figur vielleicht nochmal wiederkommt. Ähm, weil das wäre natürlich geschickt, jetzt den dritten Teil äh, noch mal rauszubringen, ähm, die Figur wieder in die Köpfe der Menschen zu holen und dann vielleicht mit Resident Evil 8 in ein, zwei Jahren ähm, ihn zu, zu einer wieder auftauchenden Figur zu machen, die wir dann sofort wieder auf dem Schirm haben. Genau, also das ist ja durchaus etwas, das Resident Evil häufig gemacht hat jetzt in der Geschichte der Reihe, dass halt altbekannte Figuren ähm, eine also zwischendurch auch von der Bildfläche verschwunden waren, aber dann auch mal wiedergekommen sind. Ähm, also wir haben ja jetzt, Jill hat zum Beispiel den zweiten Teil ausgesetzt und kam im dritten wieder vor. Und dann haben wir eben äh, Leon äh, Kennedy, der äh, im zweiten Teil auftauchte und dann wieder Protagonist im vierten Teil ist. Und da ist ja durchaus irgendwie ein Pattern, dass es halt, man so eine Art Figurenpool hat und dass man nicht immer alle in einen, in ein Spiel steckt, aber dass man durchaus gerne auch mal wieder auf bekannte Sachen zurückgreift. Äh, genau. Ja, ist natürlich reine Spekulation im Augenblick. Es, vielleicht wollte man auch irgendwie nur ein bisschen mehr Balancing zwischen den beiden Figuren haben. Ja, Ja, aber das ist natürlich eins der Aushängeschilder von Resident Evil, weil dadurch die Figuren auch interessanter werden. Wenn du ähm, tatsächlich das so machst, du hast vier, fünf Hauptfiguren, und äh, du weißt zum nächsten Teil spielst du mit den und den beiden, die du aus Spiel 1 und 2 meinetwegen kennst. Ähm, das ist das macht's interessant. Das macht die Serie interessant. Ähm, du hast ein bisschen mehr erzählfreiraum und du kannst auch ein bisschen so Überlegungen anstellen, so wer kennt eigentlich wen und wann trifft die Person mal den und äh, das das finde ich finde ich interessant und alleine das die die Entscheidung, dass man Jill hier wieder mit reingenommen hat. Ähm, das ist natürlich äh, ja richtig klasse. Also hiermit ging es ja eigentlich erst los, dass, dass wir eine Figur wieder aufgenommen haben, die wir schon mal kannten. Ja, das stimmt. Also auf die Spitze getrieben wurde es ja auch so ein bisschen mit Resident Evil 6, wo was so ein bisschen so die Best-of-Compilation war, wo irgendwie fast alle Figuren nochmal aufgetaucht sind äh, aus früheren Teilen. Und gut, das Spiel ist aus anderen Gründen so eher so mittelmäßig rezipiert gewesen. Aber ähm, da hatte man quasi auch schon so ein richtig großes Crossover, wo dann diese ganzen Menschen sich mal irgendwie begegnet sind, ähm, wo das so ein bisschen ausgespielt wurde, äh, was da für Beziehungen irgendwie sein können oder entstehen können. Und ja, es, man vermutet, dass es vielleicht auch in der Zukunft von Resident Evil ähm, weiterhin so sein wird, dass altbekannte Gesichter äh, zurückkommen. Ja. Wollen wir hm. mal äh, aufarbeiten, hm. warum Resident Evil eigentlich der dritte Teil eigentlich so geworden ist, wie, wie wir ihn jetzt kennen. Wie also, er geworden ist. Ja, du möchtest über das Original äh, auch sprechen. Ich möchte so ein bisschen über die Entwicklungsgeschichte sprechen. Natürlich. Ja, ja. Timo, erzähl mal, was du herausgefunden hast. Äh, und zwar, also nochmal zeitliche Einordnung: Teil 1 erschien 96, Teil 2 98 und Teil 3 im Herbst 99. Ist also über den Jahreswechsel 98, <lacht> 99 entwickelt worden. Wirklich so ein Maschinengewehr-Release. Ist ne? tatsächlich also, so, ja. ja, ja. ja. <lacht> und äh, kriegst du alle drei Resident Evil-Spiele zusammen, die Ende 98 in Entwicklung waren? Äh, Resident Evil 3 ist der erste. Die Ende 98 in Entwicklung waren? Nein. Also ich weiß, glaube ich, nur eben von ähm, Resident Evil 3 und von Code Veronica. Äh, wo ich wo weiß nicht, ob das alle sind oder ob es noch mehr Hobbyprojekte gab. <lacht> äh, es gab noch Resident Evil Zero für das N64. Ah, ja. ähm, genau, also Code Veronica ist ja letztendlich nur vier Monate später erschienen, äh, Anfang 2000 für das, für das Dreamcast und ist auch im Vergleich das wesentlich größere Spiel äh, und setzt auch die, die Geschichte fort. Da spielt man ja mit Chris und Claire Redfield äh, drei Monate nach Teil 2. Und äh, es war auch technisch natürlich das wesentlich anspruchsvollere Spiel, ähm, weil es eben auf einer neuen Konsolengeneration erschien mit der Dreamcast. Die Umgebung wurde erstmals in 3D dargestellt. Also es gab nicht mehr diese festen Hintergründe, sondern die Kamera bewegt sich auch so ein bisschen mit. Panzersteuerung hat man trotzdem noch. Ähm, und Capcom hat ja auch sehr eng mit Sega zusammengearbeitet, denn es war auch so ein bisschen so ein Entgegenkommen, um, weil man es nicht geschafft hat, den zweiten Teil für den Saturn zu portieren. Den ersten Teil haben sie noch hinbekommen, den zweiten nicht mehr. Um, und dann hat dann irgendwann die Reißleine gezogen und gesagt, okay, wir gehen jetzt auf die nächste Plattform, die da schon im Horizont ist. Und deswegen hat Resident Evil Code Veronica auch so viel Entwicklungszeit und ist eigentlich das wesentlich größere Spiel. Müssen wir eigentlich auch mit uns mit auseinandersetzen. Ich kenne es noch nicht, um, aber das wird ja sehr, sehr hoch gehandelt, dieses Code Veronica. Ja, man kann auch die die überarbeitete Version Code Veronica X entweder ähm, mittlerweile als 360-Version ähm, auf der One spielen. Das ist eine Version, die, glaube ich, mal indiziert war früher, es mittlerweile aber nicht mehr ist. Mhm. Ähm, da, das ist die PS2-Fassung, ähm, also die, die von Dreamcast auf PS2 portierte und überarbeitete Version, die dann noch mal auf die 360 portiert wurde. Und auf der PS4 bekommt man auch eine Download-Version des Spiels, die sogar, glaube ich, für PS4 ähm, überarbeitet ist. Genau, Resident Evil Zero für das N64. Äh, dafür hat Capcom damals das grüne Licht gegeben, nachdem abzusehen war, dass man tatsächlich ein Resident Evil für das ja, N64 umsetzen kann. Ähm, Problem war hier immer Bedenken, dass der Speicher nicht ausreicht. Aber es kam ja dann auch der Port von Resident Evil 2 im Oktober 1999 äh, für das N64. Ähm, von daher lief die Entwicklung hier. Ja, das, das galt ja irgendwie als diese seltsame Meisterleistung. Wir hatten im letzten ja. Podcast darüber gesprochen. Wir gehört. hatten darüber gesprochen. Ähm, Quintessenz ist, äh, das Spiel kam nie für das N64, sondern erst später, 2003 glaube ich, für den Gamecube raus. Und ist ja mittlerweile auch äh, einer von, also zusammen mit dem mit dem Remake vom ersten Teil, eines, das jetzt auch auf den aktuellen Plattformen ähm, wieder spielbar ist und äh, auch die die Steuerung so ein bisschen überarbeitet wurde, dass man da ein bisschen mehr Zugang zu hat. Äh, ansonsten hängt es aber noch genauso in diesen starren Perspektiven fest, wie das Remake vom ersten Teil und ähm, könnte eigentlich auch mal ein richtiges Remake vertragen, wenn man das Prequel Resident Evil Zero nochmal spielen möchte, aber es, es ist möglich. Man kann, ja, man kann es auf den aktuellen Plattformen spielen. Genau, das ist, also glaube ich, technisch ist es in derselben Engine realisiert gewesen wie äh, das Remake vom ersten Teil auf dem Gamecube. Ähm, es fühlte sich ganz, ganz ähnlich an, sah ganz, ganz ähnlich aus. Genau. Und hat ja eben auch dieses HD-Remaster, die genau. Exakt. Genau, das eigentliche Resident Evil 3, was auch unter diesem Namen denn in Entwicklung war, sollte für die PlayStation 2 erscheinen. Uh, es wurde auch von von dem Director des zweiten Teils, Hideki Kamiya, uh, entwickelt, uh, der Ki also auf seinem Erfolg von dem zweiten Teil eben aufbauen wollte. Und er, er war der Meinung, dass die PlayStation 2 uh, er also die Playstation mit dem zweiten Teil, technisch und erzählerisch dass das absolute Optimum rausgeholt hat aus der Konsole und dass der dritte Teil eben das nächste große Ding werden sollte, auch technisch. Und deswegen ist er auf die Playstation 2 eben aufgesprungen und hat dafür Resident Evil 3 eben entwickelt. So. Eigentlich kluge Idee. ja. Kluge Idee, genau. Aber und irgendwie kam es nicht dazu. Da kam es nicht so in der Form, denn Capcom hat erkannt, dass... Äh, dass sie auf einer Welle schwammen, dass sie was losgetreten haben mit der Resident-Evil-Reihe -Rei und dass dieses Franchise ja nicht zuletzt auch Capcom als Firma finanziell gerettet hat. Denn äh, zuvor war Capcom ja nur bekannt eigentlich für Street Fighter und sie haben sich dadurch eine neue Hausmarke geschaffen. Und das Problem war jetzt, drei Spiele gleichzeitig in Entwicklung. Äh, der Launcher PS2 ist auf, ja, auf das Jahr 2000 verschoben worden ähm, und man würde jetzt zu lange auf den nächsten großen großen Teil eben warten müssen und äh, Capcom hat auch äh, die Politik verfolgt, dass nur Releases auf der Sony-Plattform durchnummeriert sein durften, also die Major-Titel äh, durften nur auf Sony-Plattform eben durchnummeriert sein und alles andere musste andere Namen kriegen. Ah, da hast du ja was Spannendes rausgefunden, ja. Genau, deswegen ist Code Veronica, glaube ich, ist, ist meiner Meinung nach das ist der Grund, warum Code Veronica nicht Teil 3 geworden ist, sondern eben Code Veronica. <lacht> ja, wobei das ja inhaltlich eher die Fortsetzung ist tatsächlich. Also, wo es jetzt mit der Geschichte wirklich etwas weitergeht. Genau. Ähm, nach dem zweiten Teil. Ja, ja, das, so ergibt es Sinn. Ah, ja, okay, das, das hatte man aber von vornherein für Dreamcast entwickelt, sagst du. Ja, genau. Das ja. ist auch nur für die Dreamcast geplant gewesen damals. Und ist ja auch erstmal nur dafür erschienen, bis dann die Dreamcast eingestellt wurde und äh, das Ding dann noch portiert wurde für, <lacht> ja, für die anderen die Ja, witzigerweise lasst das Spiel, das auf die PS2 kam und nicht der Nemesis. Mhm. Ähm, ja, skurril. Hatte Kamiya da, äh, hat er daran gearbeitet, an dem dritten auch, letztendlich? Genau, der hat an dem, an dem dritten, also an einem Spiel, was Resident Evil 3 hieß, hat er gearbeitet, aber es ist nicht das, was wir jetzt gerade äh, besprechen. Ach so, okay, also doch nicht. Er hat nicht an Nemesis gearbeitet. Genau. Okay. Was äh, noch dazu kam, war eben, dass Silent Hill erschienen ist Anfang 99 und äh, von Square Parasite Eve, ähm, was kurz nach Resident Evil 2 erschienen ist und dass dieses ganze Genre eben komplett am Abheben war. Und äh, deswegen äh, war Capcom der Meinung, dass sie noch ein Spiel auf die alte Playstation bringen müssen und haben dann eben ein Spin-Off namens Resident Evil 1.9 in Entwicklung gegeben. Und das ist das, was denn schließlich zu Resident Evil 3 wurde. Ach. <lacht> genau, ja, ich habe auch äh, gehört, dass sowohl Code Veronica als auch Nemesis ursprünglich eben als äh, Spin-Offs geplant waren. Aber, ja, man wollte wahrscheinlich dann mit der 3 ähm, die Verkaufszahlen auch, auch treiben, dass man sagt, hier, das ist das nächste große Ding auf der Playstation, müsst ihr haben, das ist Teil 3. Ähm, um. Ich meine, du ja. hast eine Konsole, die an der 100 Millionen Marke kratzt. Das heißt, du kannst auf jeden Fall einiges drauf absetzen. Ähm, sie haben dann ein Jahr Entwicklungszeit gegeben für diesen, äh, für dieses Spin-Off, haben nur ein B-Team dran gesetzt. Das Budget war deutlich kleiner. Es gab weniger Voice-Acting, weniger CGI. Es gab nur noch ein Szenario. Ähm, aber dadurch, dass es ein Spin-Off war, gab es auch halt wesentlich mehr Freiheiten, mal was Neues zu probieren. Was dann schließlich auch der Grund war, warum wir jetzt so, so einen actionlastigen Titel bekommen haben ähm, um, directed wurde es von Katsuhiro äh, Ayoyama, der seit 95 bei Capcom angestellt gewesen ist und auch schon bei den ersten beiden Teilen als äh, System Planner mitgearbeitet hat. Also so ja. Sachen geplant hat, wie Waffenschaden, Bewegungsgeschwindigkeit der Figuren und solche Sachen. Hm. Spannender Beruf auch. Aha.
1: Ja, das machst du gemeint.
0: Also ich meine, das wird auf jeden Fall geplant, aber ob das noch so in einer Person hängt oder ob das irgendwo anders zugeordnet ist, das würde mich mal interessieren. Ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall ähm, spannend, was da, was da passiert ist. Haben wir noch was ausgelassen in der Entwicklungsgeschichte? Genau. Wir haben einen neuen Writer, äh, der Noburo äh, Sugimura der den zweiten Teil mitgeschrieben hatte, der ist an anderen resident evil projekten beteiligt gewesen, deswegen wurde auch ein neuer Writer ähm, angestellt, äh, der Yasuhisa Kawamura, und äh, der hat eben auch aufgrund dessen, dass er jetzt ein Spin-Off hatte, hat er sich eben entschieden, okay, ich möchte jetzt parallel zum zweiten Teil spielen, also eben um den genannten 29. September 98. Ähm, er möchte auch wieder den, den, das Spiel in Raccoon City ansiedeln, und es sollte aber erstens zunächst keine weiteren Überschneidungen geben. Ähm, daher auch der, der Name Resident Evil 1.9. Und ähm, als Charaktere war geplant, dass eben nur drei Figuren aus diesem ja, ähm, Umfeld von Umbrella gespielt werden sollen, also neben Carlos Oliveira noch zwei weitere, die eben dieser Special äh, Einheit von Umbrella angehören und gar keine bekannten Charaktere erstmal zunächst auftauchen zu lassen. Um Geld zu sparen, hat man dann einfach die Engine vom zweiten Teil weiter wiederverwendet. Ähm, auch das Setting aus der, von der Polizeistation wurde mehr so als Fanservice eingebaut, ähm, da Capcom einfach damit gerechnet hat, dass mehr Hardcore-Fans zu diesem Spin-Off greifen werden als als Neueinsteiger, weil es eben kein Main-Title ist, sondern ein Spin-Off. <lacht> hm. hm. Von wegen. Ja. Von wegen. <lacht> Genau, das Gameplay war actionorientierter. Die Zombies bewegen sich schneller als in den Vorgängern ähm, und die Engine wurde auch noch ein bisschen dahin getrimmt, dass mehr Zombies gleichzeitig dargestellt werden können. Ähm, und äh, genau, es gab das erstmal diesen Ausweich-Move und die 180-Grad-Wende, die ist mit diesem Spiel eingeführt worden. <lacht> Ah ja, ja, die die Ausweichrolle gibt es jetzt ja auch wieder im, im Remake. Und die 180-Grad-Wende gibt es aber nicht mehr. Gibt's die die, <lacht> doch, doch, also nein, doch, also es gibt noch die 180 grad wende aber sie ist nicht mehr so snappy wie früher. Also ähm, früher hat die so richtig, hat man so, gab es diesen Kurzbefehl unten B ähm, und dann hat man so richtig die die Wende gemacht. Aber gut, okay. Ähm, dadurch, dass man jetzt eben die völlig freie Bewegung hat und nicht mehr die Tanksteuerung, ist es vielleicht nicht so notwendig. Aber manchmal ertappe ich mich beim Resident Evil Spielen, weil ich sie unten und B drücken möchte, wie im vierten Teil, um mich schnell umzudrehen. Und das klappt dann äh, letzten Endes doch nicht so in den neueren Spielen. Aber ich finde es spannend, was du sagst, dass halt eigentlich diese diese Spiele sich damals in ihren Originalen so sehr spürbar unterschieden haben. Das ist also die schnelleren Zombies und dieses ganz andere Gameplay. Und das sind natürlich diese Unterschiede, die es da mal gegeben hat, die ja historisch bedingt sind, die sind jetzt irgendwie komplett, äh, oder nicht komplett, aber zu ganz großen Teilen sind die verschwunden zwischen zwei und drei Remake. Mm, das die fühlen sich Ding. ja ganz ähnlich an. Mm. Vom Prinzip her, ja. Das ist natürlich etwas, was mit so einer Remake-Welle da geht, dann so etwas so als Nuancen äh, verloren. Genau. Äh, man hat dann zu diesem Zeitpunkt, äh, als man diese äh, Wahl der Charaktere sich eigentlich, eigentlich schon festgelegt hatte, dann noch ein paar Änderungen in den anderen Resident Evil-Projekten vorgenommen äh, und ursprünglich sollte Jill Valentine in Code Veronica mitspielen. Sie wurde dann da aber rausgeschrieben, und äh, war sie dann quasi als Charakter frei wurde, hat man sie dann eben in dieses Spin-Off als Main Character mit aufnehmen können und hat das, hat die Chance dann auch ergriffen, das zu tun. Ähm, und hat dann aber auch entschieden, dass man auch die Zerstörung von äh, Raccoon City mit aufnehmen möchte. Und das Spiel hatte dann den Entwicklungsnamen Resident Evil 1.9 plus 2.1. <lacht> <lacht> oh. Ja. Die Geschichte ist äh, spannend, ja. Genau. Äh, muss jetzt vielleicht noch äh, aufklären, warum das Spiel dann Biohazard Last Escape im Asiaten, asiatischen Markt hieß und Nemesis in, in der, im Westen. uns auf, Timo. Ich habe da nicht eine vernünftige Erklärung gefunden. Das Interessanteste, so. was ich gefunden habe, ist, äh, also Last Escape äh, bezieht sich halt auf Jills Flucht aus Raccoon City. Das passt eigentlich ganz gut. Und Nemesis ja. natürlich, weil es der Antagonist ist. Und in der japanischen Fassung wurde der Name Nemesis aber gar nicht prominent verwendet, so dass die Spieler erst im Jahr 2012 ihn wirklich flächendeckend erst eingesetzt haben, als der Nemesis in Operation Raccoon City sehr prominent platziert wurde. Und erst da hat er quasi den richtigen Namen Nemesis bekommen, in Japan, während wir ihn hier immer schon unter dem Namen kannten. Ach, interessant. Okay, ja. Also offenbar hat man hier deutlich stärker den Uh, Drang verspürt, ihn zu benennen. <lacht> genau, und warum last, ja. nicht Last Escape im Westen? Uh, das Einzige, was ich dazu gefunden habe, ist, dass uh, die Übersetzer bei Capcom gesagt haben, das sei ein unnatürlich klingender Titel uh, im nicht asiatischen Sprachraum, den können wir nicht verwenden. <lacht> ich lasse das mal so dahingestellt. Okay, ja, ja, lassen wir, lassen wir das so stehen. Um, aber ich meine, das ist häufig so und da sind auch wahrscheinlich Feinheiten der Lokalität. Die wir ähm, schwer nachvollziehen können, weil sie vielleicht einerseits historisch bedingt sind und eben, ja, weil es gerade zwischen Japanisch und dem, dem Westen doch immer sehr viele spezielle äh, Dinge gibt und es gar nicht so selten vorkommt, dass solche Titel irgendwie komplett geändert sind. Genau, dann gab es im Frühjahr 2, äh, 99 ein Meeting in der Chefetage von Capcom. Ähm, wurde denn festgelegt wurde, dass das nun äh, ein Teil der Hauptreihe werden soll und äh, deswegen haben sie die drei einfach noch in den Namen hinzugefügt, also Resident Evil 3 Nemesis hieß es dann und die Hintergründe ähm, das hat Ayoyama mal äh, irgendwo in einem Interview gesagt, war das Capcom im Fiskaljahr 99 eine sogenannte Publicly Listed Company werden wollte und noch einen Verkaufsschlager benötigte, um weitere Investoren zu überzeugen. Und äh, zudem war das eigentliche Resident Evil 3, was ja für die PS2 entwickelt wurde, ähm, gerade nochmal zurück in die Konzeptionsphase gegangen, weil äh, das da nicht so richtig weiterging, dass der nächste reguläre Titel einfach in zu weite Ferne gerückt war. Und ja, das... Ist jetzt quasi der Hauptgrund gewesen, warum es jetzt der dritte Teil gewesen ist. Und jetzt stelle ich dir noch mal die Frage, weißt du, was aus dem ursprünglichen Resident Evil 3 Projekt für die PS2 geworden ist? Also, außer, dass das es zunächst war, PS4 der wurde. saß. Genau. Ich würde jetzt raten, dass es Devil May Cry geworden ist. Ja. <lacht> ja, das ist, ja, vielleicht habe hab ich das recht. auch mal irgendwo gelesen. Ja. Aber das, ähm, weil das, da hat ja der Kamiya dran Genau. gearbeitet. Das, das waren sehr früher PS2-Titel und es hat sehr viele Elemente von Resident Evil noch. Das ist richtig. <lacht> es hat diese Perspektiven sind da glaube ich auch noch sehr fix und es hat auch die Suche das Emblem in der Villa Mechaniken. Mhm. Ähm, ja muss muss man mal wieder spielen auf jeden Fall. Aber <lacht> ja ist lustig ist lustig. Ähm, hat die nächste Reihe für für Capcom quasi ins Leben gerufen dann. Ähm, die hatten dann ja zu dieser Jahrtausendwende eigentlich einen richtig guten Run, ne? Auf jeden Fall, ja. Ja, das Problem war jetzt, dass, dass sie das Spin-Off zeitlich noch ein bisschen verlängern mussten. Sie haben dann zwei Monate Zeit gehabt, um das Spiel noch um, ja, etwa 30 Minuten Spielzeit zu verlängern, weil es auch damals schon recht kurz war, weil es eben nur ein Spin-Off war. Äh, haben sie dann, the game. haben sie dann noch oh, hinbekommen sorry. und das ist letztendlich das, was, ja, was wir bekommen haben dann als Resident Evil 3. Also es war nie als Fortsetzung geplant. Es passt halt auch von dem, was erzählt wird, nicht so richtig in die ja. Hauptreihe rein, weil es eigentlich nur ergänzend zum zweiten Teil arbeitet. Ja, ja. Ähm. ja total. <lacht> es ist wirklich skurril. Also ich glaube, diese Holprigkeit, die die wird ähm, im Original auf jeden Fall schon auch sichtbar. Ich glaube, der war schon immer auch so ein bisschen kontrovers besprochen, obwohl es ja auch ein sehr großer Erfolg war für Capcom, finanziell jedenfalls. Ich glaube, der wurde schon immer auch wegen des Nemesis ähm, kontrovers besprochen ein bisschen scheint sich das ja jetzt fortzusetzen mit dem Remake, aber eher aus anderen Gründen. <lacht> ja. Genau, hast du noch irgendwelche Unterschiede zu zwischen dem Remake und äh, dem Original herausgearbeitet? Ja, ähm, ich schau mal, ähm, ich glaube, das meiste habe ich eigentlich schon genannt, also ich glaube eben diese Aspekte, die da, ähm, die Streichungen sind, glaube ich, so die, ähm, die hervorstechendsten Unterschiede. Äh, wie gesagt, in Sachen Gameplay, in Sachen Content, in Sachen Figuren. Vielleicht eine Erwähnung ist vielleicht noch wert, dass eine beliebte Figur, also so ein Fan-Favorite, der Barry, der Barry, ne, <lacht> der Barry, <lacht> äh, jedenfalls, der war eigentlich auch ursprünglich mal im Spiel. Zumindest hatte der in einem der Endings eine sehr prominente Rolle. Da hat der, glaube ich, wenn ich es Recht jetzt erinnere, ähm, hat die beiden äh, Figuren gerettet in einem der Endings. Ähm, und ist halt wirklich so eine Fan-Favorite-Figur. Und ich glaube, auch da gab es auch so Tränen, dass diese diese Barry-Szene, die glaube ich, damals so richtig cooler Fanservice war, ähm, oder Leute richtig cool fanden, dass die nicht mehr, dass die nicht mehr gibt. Ähm, das ist auf jeden Fall noch etwas, ähm, ja, das es insgesamt linearer geworden ist, das Spiel, also komplett linear im Grunde ist, wo vorher eben noch so ein bisschen diese Branching-Narrative gab, wo man ähm, Entscheidungen treffen oder, oder verkacken konnte. Ähm das fehlt der Unterschied, der, der offensichtliche Unterschied der Kameraperspektiven, die haben wir zum Anfang schon genannt, ähm, dass es sehr viele Schwierigkeitsgrade gibt, fünf Stück. Ähm, das ist auch eine Neuerung, die die auf jeden Fall auch begrüßenswert ist. Immer super, wenn es dafür Auswahl gibt, in Schwierigkeitsgraden. Das auto saving haben wir auch schon positiv genannt, auch beim schon beim zweiten Teil. Ähm, alles, was Quality of Life ist, äh, davon gibt es eine ganze Menge. Das sind, glaube ich, eher begrüßenswerte ähm, Änderungen auch. Äh, was ich noch gefunden habe, ist also dieser der Nemesis, der kann ja auch so ein bisschen, der kann so richtig springen und sliden. Ja, das slidet manchmal so von der Seite so rein äh, in diesen Szenen, die du so gut gefunden hast in, in Raccoon City. Ähm, das sind auch alles so neue Ideen oder Erneuerungen am Nemesis. Auch dieser Flammenwerferkampf ist auch eine Neuerung gegenüber ähm, der, der Ur dem ursprünglichen Nemesis. Ähm, Genau. Und ah, über eins haben wir noch gar nicht gesprochen. Es gibt ja so ein übergreifendes System im Spiel, ähm, dass man freischaltet, wenn man das erste Mal durchgespielt hat. gibt es so eine Art Shop. Ja. Ähm, und wenn man Challenges im Spiel ähm, erledigt, also viele davon sind so die Achievements, also Collectibles sammeln, bestimmte Anzahl an Gegnern äh, ähm, abschießen und so weiter. Und dann kriegt man so Punkte dafür und für diese Punkte kann man sich im Shop Sachen kaufen. Also den Berühmten Endlos-Raketenwerfer zum Beispiel, aber auch andere besondere Waffen, die man sonst nicht im Spiel bekommt. Und auch so Items wie äh, gibt es so Tokens zum Beispiel, mit denen man mehr Verteidigung oder mehr Angriff bekommt. Ähm, die muss man sich dann ins Inventar legen, wenn man die gekauft hat. Die nehmen dann einen Slot weg, aber ähm, da vergeben die eben bestimmten Buff. Ähm, Angriff, Verteidigung oder Lebensregeneration gibt zum Beispiel auch. Und dann gibt es auch so ein paar andere Kleinigkeiten und das sind alles so Mechanismen, die einem auch ein bisschen anregen, das Spiel mehrmals zu spielen. Also einerseits, weil man dann diese Challenges erfüllen möchte und dann, weil einem diese diese ähm, Challenges eben auch ermöglichen, halt nochmal ein paar Sachen einzukaufen, ähm, die das Spiel ein bisschen verändern. Also das ist halt so ein bisschen dieser schummel mit, wenn man den hat, kann man einfach durch das Spiel durchlaufen und immer, wenn einem jemand dumm kommt, schießt man so eine Rakete ab und man muss den nie nachladen und der ist einfach, der macht den unendlichen Schaden. Ähm, das kann durchaus Spaß machen, also vor allem, weil man eben auch sagen möchte, ich, wenn wir einen Speedrun versuchen, äh, ich, wie schnell schafft man es mit diesem Raketenwerfer oder ähm, ich möchte es gern irgendwie auf schwieriger, aber ich traue mich jetzt noch nicht ganz mit der knappen Munition. Ah, es gibt jedenfalls viel also an Variationen, das einem das Spiel dadurch noch bietet. Das sind natürlich auch Sachen, die jetzt komplett neu mit dem Remake zugekommen sind. Hast du davon eigentlich schon was äh, benutzt? Also hast du diese Challenges irgendwie beachtet beim Spielen oder hast du dir schon was gekauft dafür? Ja, also ich war natürlich ein äh sehr begeistert von diesem Shop, der sich da nach dem Durchspielen aufmacht und äh, man schaut sofort, gibt es den Endloswerfer? Ja, es gibt ihn. <lacht> ja, <lacht> ein guter das, Spiel sein. das gehört dazu. Ja. Da habe ich den Preis gesehen und habe ein bisschen Wein äh, eine Träne vergossen, äh, weil ich, <lacht> ich hatte, glaube ich, nur 7000 Punkte oder so. Äh, ja. Der Raketenwerfer kostet 60.000. <lacht> <lacht> genau, also kleiner Tipp, ähm, man kann sehr gut Punkte farmen. Es gibt sehr, sehr viele für die Zombie-Kills. Also das Spiel will von dir, dass du irgendwie 100, 500, 800, 2000 Zombies äh, und jedes und jedes Mal kriegst du mehr Punkte dafür. Und wenn du halt noch ein, zwei, dreimal durchspielst oder einfach nur ähm, deine Lieblingsszene, Timo, <lacht> die, die Verteidigung des Hospitals, wenn du die einfach ein paar Mal hintereinander lädst, ähm, die Kills stacken, äh, sozusagen für diese Challenge, auch wenn du das einfach neu lädst, den gleichen Spielstand. Also da kannst dir ja so viele Gegner abschießen, da hast du die Punkte für den Raketenwerfer in nichts zusammen. Und ich sag dir, das macht schon auch mal Spaß. Ja. Mit dem Raketenwerfer. Also es gibt bisher nur ein Resident Evil Spiel, was ich bis dahin durchgespielt habe, dass ich diesen Raketenwerfer hatte. Und das ist der vierte Teil. <lacht> um, das macht einfach nur wahnsinnig viel Spaß, auch wenn es total albern ist. Aber es, es macht Laune und ich, ich finde das gut, dass es ja. dieses Gag-Item immer wieder gibt. Genau, es ist halt, also es ist einfach zum, zum Spaß und gibt dann irgendwie nochmal einfach eine neue Möglichkeit, das Spiel zu spielen. Um, und, oh, darüber würde ich gerne sprechen ich habe das ja so ein bisschen gespeedrunnt auch mhm. und ich habe das jetzt fünf, sechs Mal, ähm, habe ich das in kurzer, in kurzer Zeit hintereinander durchgespielt, um mal zu gucken, wie schnell schaffe ich es denn und wie schwierig sind die anderen Schwierigkeitsgrade und dabei ist mir was sehr Interessantes aufgefallen, nämlich, dass es gerade äh, für so ein Survival-Horror-Spiel interessant ist, das immer wieder zu spielen, ähm, weil man zunehmend die bei einem Spiel, das einen Angst machen soll und das einen in so eine Lage drückt, wo man unterlegen ist, wo man so zunehmend die Kontrolle zurückgewinnt. Weil man lernt die Karte auswendig, man weiß, wo kommen die Gegner. Dann erschreckt dich nicht mehr der Zombie, der jetzt buhuhu von der Treppe plötzlich stürzt. Dann sagst du, kannst du schon runterzählen, 3, 2, 1, da fällt er. Und dann hast du die Waffe schon gezückt. Das schockt dich nicht mehr. Du weißt genau, wo du hin sollst. Du hast nicht mehr dieses Verlorensein, diese Angst, so ein bisschen, die man bei diesen ersten Durchläufen von solchen Spielen verspürt, wo man denkt, ah, ich weiß nicht, schaffe ich das, wer weiß, was kommt und du erschreckst dich. Und das überkommt man so, wenn man ähm, so ein Spiel Resident Evil immer wieder spielt. Und wenn man auch merkt, so ja, da laufe ich jetzt mal eine Stunde dann durch. Ähm, das finde ich ist irgendwie, ja, ähm, also etwas, das ich grundsätzlich selten tue. Ich spiele selten Spiele halt Öfter. Ähm, deswegen war es für mich auch nochmal eine neue Erfahrung. Äh, aber eine sehr spannende sozusagen äh, Erfahrung. Und das ist auch eine, die, die eben das Spiel durch diese Challenges und den Shop auch nochmal sehr ähm, einem nahelegt, das auszuprobieren. Das hat bei mir funktioniert und ich finde, das ist eine coole Sache. Gefällt mir. Ja, also es ist auch, also das Spiel braucht es auch. Um, so eine Motivation, das mehrfach durchzuspielen, weil es halt dann doch recht kurz ist. Um, und das macht eigentlich es auch ganz gut. Also ich, ich finde, der Shop ist eine, eine gute Idee. Es gibt interessante Items dort. Also man äh, hat da durchaus ein bisschen Variation, gerade wenn man knapp bei Kasse ist und sich jetzt nicht alles kaufen kann, sondern wirklich überlegen muss, okay, den nächsten Durchgang, die würde ich ganz gerne mit dieser Münze machen, weil ich dann mehr Schaden machen kann. Und das sind so ganz kleine Sachen, mit denen man dann anfängt. Und man ist da wirklich motiviert, dann auch äh, ja, nochmal durchzuspielen, nochmal durchzuspielen, noch mehr Punkte zu sammeln und das äh, vielleicht dann auch im höheren Spiel jetzt gerade mal anzugehen. Ähm, ja, es ist, ist eine nette Sache und das funktioniert hier in diesem Spiel, glaube ich, ganz gut, auf jeden Fall. Mhm, denke ich, ist auf jeden Fall auch eine Stärke, also, dass es auch dieses einem nahelegt in Form von diesen Elementen. Und ja, also ich kann es nur empfehlen, das auch mal auszuprobieren, wenn man das sonst nicht macht, das ähm man einfach sich Resident Evil 2 oder 3 nimmt und das einfach nochmal durchspielt und guckt, wie sich das eigene Gefühl auch so beim Spielen verändert oder der Spielstil verändert ähm, und wie viel schneller man auch einfach wird, äh, wenn man das macht. Probiert's aus. Ja. Das Original wurde damals noch für den PC portiert, hat dort natürlich profitiert, dass es ein bisschen bessere 3D-Texturen gab, eine höhere Auflösung, paar mehr Outfits, äh, den Mercenaries-Modus, den das Spiel mitgebracht hatte, der war dann von Beginn an freigeschaltet ähm, und später gab es dann sogar noch einen DVD-Release, wo die äh, Videosequenzen dann in verbesserte Auflösung beilagen. Die Version 4. <lacht> die die Hat man dann separat eingelegt, die DVD? Nein, oder das ganze Spiel... Es war ja so die Zeit, wo DVD-Player rauskamen und äh, wo Spiele dann auch teilweise dann auf DVDs und nicht mehr auf 18 CDs erschienen sind. Und das ja, Sinn. aber... Ach so, für den PC natürlich. Ah, auf dem PC. Ja, ich wollte gerade sagen, auf der PlayStation, die hätte aber geguckt, wenn du das in eine DVD versuchst einzulegen. Genau. Äh, Dreamcast-Version basierte denn auch auf der PC-Version? Ähm... Man hat in der, der Dreamcast-Fassung die äh, diese VMU mit dem Bildschirm im Controller, die den Health-Status angezeigt hat, ähm, was wahrscheinlich gar nicht so viel äh, Mehrwert bietet, aber ist ganz nett. Äh, der Gamecube wiederum hat auch einen Port bekommen, der wiederum auf der PlayStation-Fassung basierte. Ähm, allerdings eine etwas bessere Framerate hatte und auch ein paar bessere 3D-Texturen, aber es ist trotzdem merkwürdig, dass die PC-Version hier nicht als Basis verwendet wurde. Und äh, das PS1-Original war dann auch später spielbar auf der PSP und der PS3, weil es im PSN dann verkauft wurde. Äh, ah ja, das könnte vielleicht auch heute noch mal eine Möglichkeit sein, das nachzuholen. Also insofern, dass in dem deutschen Marktplatz verfügbar ist. Ach ja, ist es ja dann, <lacht> aber in der geschnittenen Version. Wahrscheinlich, ja. Äh, puh, ja, muss man drüber nachdenken. Aber so gibt es auf jeden Fall immer noch heute eine Möglichkeit, wahrscheinlich das ähm, auf die eine oder andere Weise nochmal nachzuholen, wenn man das möchte. Ja. Aber die definitive Version ist dann eher die PC-Variante, so habe ich das. Wenn man das Original gemacht, sich anschauen ja. möchte, ja. Äh, wahrscheinlich schon, ja. Ja, PC-Port, okay. Häkchen dran, ähm, Interesse hat es bei mir geweckt jetzt durchaus nach dem nach dem äh, Remake sich das mal anzuschauen auch noch mal so die die Unterschiede ähm, so selbst nachzuvollziehen vielleicht kommt das nochmal. <lacht> ja äh, wie geht's weiter ähm, Jill Valentine als als Hauptfigur äh, die ja auch äh, ja zumindest in der damaligen Zeit mit anderen starken weiblichen Charakteren wie Lara Croft Samus Chun-Li aus Street Fighter oder meinetwegen auch Prinzessin Peach ähm, genannt wurde, die taucht später nochmal äh, in Umbrella Chronicles auf ähm, äh, an der Seite von Chris Redfield dann ähm, werden wir sie nochmal in Revelations spielen an der sie an der Seite von Parker Luciani Chris Redfield auf einem Schiff ausfindig machen muss Ja. Auch ein Spiel, das ich gar nicht so schlecht finde. Gar nicht <lacht> so schlecht ist, genau. Ähm, also welches ich das richtig verstanden habe, gründet sie auch zusammen mit äh, Chris Redfield nachher eine Organisation äh, die BSAA Bioterrorism Security Assessment Alliance. <lacht> äh, und das ist auch so ein bisschen in den Story-Arc von Revelations dann reingebunden. Ähm, Carlos Oliveira sehen wir tatsächlich äh, nicht mehr. Man kann allerdings das Resident Evil 3 Szenario nochmal in Umbrella Chronicles mit ihm nachspielen. Das ist das einzige Mal, wo man ihn nochmal antrifft. Hm. Ja, ja, also Jill ist da wirklich so die wiederkehrende Figur. Und ich glaube, ich würde wagen zu behaupten, dass wir sie auch nicht das letzte Mal gesehen haben. Das denke ich auch, ja. <lacht> ähm, ja. Und ähm, es steht ja tatsächlich auch ein bisschen schon vor der Tür, dass ein neues Resident Evil-Spiel, sein also ein achter Teil, äh, tatsächlich sich in Entwicklung befindet, rauskommen soll. Ähm, es wird schon viel gemunkelt. Konkretes weiß man noch nicht. Ich glaube, irgendwie Capcom hat so einen ganz, oder nee, einer der Entwickler ja, einen ganz mysteriösen Tweet abgesetzt von wegen, ah, das wird ganz anders als alles Vorheriges, irgendwie wieder ganz anders. Und einige werden nicht begeistert sein, dass es anders ist. Hm. Weiß ich, man natürlich nicht, ja, was es bedeutet. Ich, ich bin auf <lacht> jeden Fall gespannt, wie es jetzt in Sachen Resident Evil weitergeht. Wir haben jetzt ähm, ja letztes Jahr ein Spiel gehabt, dieses Jahr ein Spiel gehabt, was auch wenn es Remakes sind, es fühlt sich an wie ein neues Spiel. Ähm, auch Teil 3, ja. äh, für den gilt das, aber ich denke, es wäre sinnvoll, jetzt tatsächlich mit Teil 8 vielleicht dann doch mal weiterzumachen. Ja, also es gibt tatsächlich ja eben diesen ähm, dieses Gerücht, dass der achte Teil kommt als nächstes. Und es gibt auch ähm, aber schon Gespräche über das Remake vom vierten Teil. Ähm, das sind zwei sehr unterschiedliche Geschichten. Also ich glaube, ich persönlich würde mich über den achten Teil freuen. Ich finde es schwer zu sagen, ähm, wie der wohl wird, baut er mehr auf 7 auf oder baut er mehr auf den ähm, Ideen der Remakes auf? Ich finde es schwer, schwer zu sagen, aber ich wäre neugierig zu sehen, was Capcom macht, ähm, was sie Neues machen. Ich hoffe, ne, also ich würde hoffen, dass sie auch ein bisschen was Neues machen. Ähm, ein Remake vom vierten Teil würde ich persönlich jetzt nicht so gerne sehen. Verständlich. Mhm. Es wäre. Also es würde mir nichts geben. Ich hätte kein Bedürfnis danach, sagen wir so. Es verletzt mich nicht, wenn es wenn wenn es wenn es kommt, aber ich hätte auch kein Bedürfnis danach. Also ich finde nämlich, also im, im Gegensatz zu diesen sehr alten Spielen, äh, Resident Evil 2 und 3, ähm, ist der vierte Spiel da in einer, in, einer, in einem anderen Bereich sozusagen für mich, ähm, der oder einfach historisch einfach neuer ist und wo man dem Spiel auch heute noch ansehen kann, dass es eben ähm, aus einer ganz anderen Ent äh, Spieletradition schon kommt als ähm, eben äh, die Vorgänger. Und ich, im Grunde hat dieses Spiel, hat all diese Standards ja gesetzt damals, die wir heute ähm, eben kennen in diesem Genre, also in diesem, auch dieser Art Person Shooter, ähm, und viele, viele Spielmechanismen, die jetzt eben auch in den Remakes drin sind, die Schulterperspektive ähm, und so weiter, sind ja eigentlich Kinder äh, von Resident Evil 4. Und von daher, ja, ich wenn man Resident Evil 4 in dem Stil von Resident Evil 4 neu auflegt, also so richtig den Mehrwert daran würde ich eigentlich nicht sehen. Da habe ich das Gefühl, das Spiel ist nach wie vor sehr, sehr gut gealtert. Man kann das auch heute noch auf allen Plattformen spielen. Und ähm, es spricht nichts dagegen, das zu tun. Ist immer noch super. Ich würde sogar noch von weitergehen. Daher. Du hast das jetzt mhm. als, als ja, Vorlage für alle späteren Resident Evil-Teile genannt. Ich würde sogar sagen, es ist eine Blaupause für äh, sämtliche Spiele, die dieser Art danach erschienen sind. Also bis hin zu Last of Us und Uncharted. Ich, alles, was Naughty Dog heutzutage macht, äh, basiert auf den Ideen von Resident Evil 4. Es ist wirklich für mich eines der wichtigsten und besten Spiele der letzten 20 Jahre. Aber es ist auch noch so gut spielbar, dass ich jetzt wirklich nicht nach einem Remake für dieses Spiel betteln würde. Also auf gar ja, keinen Fall. Genau, also du hast ganz recht, ja. Also es, es hat Standards gesetzt, die, die heute immer noch gelten. Und dadurch hat man aber auch nicht das Gefühl, dass es alt ist oder dass es gealtert ist. Weil halt die Standards, die es gesetzt hat, mehr oder weniger immer noch. Ähm, der Status Quo eigentlich sind und dass sozusagen die die Top-Ideen, die wir die wir für diese Art Spiele haben, äh, daherkommen. Und selbst wenn du eben so Sachen hast, wie man kann sich beim Ziel nicht bewegen und so, klar, das fühlt sich heute ein kleines bisschen vielleicht weniger dynamisch an, ähm, aber selbst wenn du das änderst, ähm, was wäre das für eine für eine Änderung an dem Spiel? Also ich sehe das einfach nicht, wie es dieses Spiel wirklich verbessern oder revolutionieren könnte, wenn wir es mit unseren heutigen Ideen von, von dem Resident Evil äh, neu auflegen. Ja, äh, Was ich hingegen ganz gerne sehen würde, wäre das schon genannte Code Veronica. Ich glaube, dem würde ein Remake auf jeden Fall sehr, sehr gut tun, genauso wie Teil 2 und Teil 3 das jetzt gut gestanden ist. Und weil es eben auch eins der unbekannteren Titel ist aus der Resident Evil Reihe, ähm, ich denke mal, dass wir auf jeden Fall ein ganz, ganz cooles Ding, wenn sie das nochmal ähm, in, ja, die Resident Evil Engine eintauchen lassen. Mhm. Ähm. Ist ganz positiv rezipiert auch, glaube ich, Code ja, Veronica. Ich ähm, ja, Timo, vielleicht müssen wir uns das auch mal vornehmen äh, auf <lacht> der P PS4 slash Xbox One. Ähm, eine dieser Portierungen ja. für, für einen der nächsten Podcasts, denn bis jetzt das nächste tatsächliche Resident Evil kommt, es ja wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Dieses Jahr es wohl keins mehr geben äh, oder wie wär's mit, äh, Dino Crisis als nächstes Remake? Auch das könnte man in dieser Engine realisieren und es ist auch, ja, eins der Spiele, die man heutzutage nur noch schwerlich spielen möchte, denke ich. <lacht> ja, auch schwerlich spielen kann. Also ich meine, da gibt's ja auch nicht, äh, auf aktuellen Plattformen, glaube ich, nicht viele Möglichkeiten, das noch zu spielen. Und ich, so wie ich das einschätze, das Spiel hat Anhänger. Ich glaube, ähm, da würden viele sofort jetzt äh, Ja schreien. Äh, gib mir gib mir das Remake zu diesem Spiel. Ähm, ich habe da persönlich keinen Bezug dazu, weil ich ja nie Playstation-Kind war. Äh, aber ich ich, ich weiß, ich kann es quasi so hören, wie wie Leute da da eigentlich danach schreien. Und ähm, es ist natürlich nicht so eine Marke wie Resident Evil äh, heute. Aber wer weiß, Capcom scheint ja ein bisschen die Lauscher da aufzusperren. Auf jeden Fall, die hören uns zu. Und die waren in der Lage, dieses Spiel jetzt innerhalb relativ kurzer Zeit anzukündigen und rauszubringen. Vielleicht ist das ja alles auch schon längst in Arbeit. <lacht> ja, also wenn tatsächlich immer so Zyklen von drei Jahren auch dahinter stehen, dann müssen wir natürlich davon ausgehen, dass äh, Resident Evil 8 oder sollten sie ein Remake vom vierten Teil machen, das bereits sozusagen, ähm, während wir sprechen, äh, Leute daran sitzen, äh, das umzusetzen. Also äh, eins von beidem, denke ich, äh, können wir davon ausgehen. Genau. Äh, ich habe äh, noch mal in die Filmtonne reingegriffen und mir den Film Resident Evil Apocalypse äh, aus dem Jahr Timo, 2004 hast, <lacht> angeschaut. Du hast Mülltonne falsch ausgesprochen. <lacht> <lacht> ja, es, es, es war tatsächlich ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Also ich bin nicht so der große Anhänger der Resident Evil Filmreihe. Ich kenne auch nur die ersten beiden Filme. Den ersten finde ich tatsächlich ganz okay. Den habe ich auch damals, als er auf DVD kam, relativ häufig angeschaut. Ich erinnere mich nur an eine Szene von diesem Film. <lacht> weißt du, welche? Ja, natürlich. Die Laserszene vermutlich. Ja, ja die Laserszene. <lacht> ja, okay. Um, ja, das ist die Szene. Um, ansonsten weiß ich eigentlich nichts mehr aus diesem Film. <lacht> um, das Spannende, ja, okay. also die, die Laserszene jetzt, okay, kurz mal Trivia. Uh, ich habe mir damals das, das Making-of von dem Film angeschaut und äh, war echt begeistert davon, wie viel Arbeit die in diese Laserszene reingesteckt haben. Und die haben ja wirklich eine komplette Figur nachgebaut aus diesen Würfeln, die ja dann nachher zerfällt. Und Nein, das ist ein physischer, echter Nachbau. Das ist physisch nachgebaut worden, aber im Film sieht man ja fast gar nichts davon. Das heißt, das ist eigentlich völlig für die Katz. Also schaut euch das Remake an, da seht ihr wirklich sehr, sehr viel von dieser Szene. Und die ist, ja, ja, es die wird, ist also wirklich großartig. Figur von diesem Lasergitter durch, durchtrennt äh, durch quasi. Also, und das ist sehr engmaschig, ja. Also, da kann man sich nicht mehr durchwinden. Und dann zerbröselt der. Also, sieht man irgendwie kurz. Ich weiß gar nicht, ob das auch unscharf ist. Also, es ist jetzt ein bisschen gory, aber nicht super gory. Ähm, sieht man das wieder so in sich zusammenbröckelt. Ähm, und mit so einem ekligen Flatschgeräusch auf jeden Fall in meinem Kopf. <lacht> Ähm, genau, das war der erste Film. Der da folgende Film hieß uh, Resident Evil Apocalypse und der basiert tatsächlich äh, zum Großteil auf Resident Evil 3 Nemesis. Also wir haben auch hier den Nemesis als Antagonisten. Äh, wir haben hier die nukleare Zerstörung von Raccoon City. Ähm, wir haben Jill Valentine und Carlos, die beide als äußerst blasse Charaktere äh, auch nicht mal in der Hauptrolle mitspielen, weil da weiterhin die Alice aus dem ersten Teil eben die Hauptrolle spielt. Um, der Nemesis ist tatsächlich optisch sehr sehr dicht an dem Original aus dem Playstation Spiel um, ist aber nicht der Hauptantagonist des, des Films um, es gibt eine Szene in, also er wird quasi ferngesteuert und es gibt eine Szene wo die Kamera in seinen Kopf reingeht und man aus seiner Perspektive äh, ihn ja auf eine Gruppe von Menschen zugehen sieht die hochbewaffnet sind Uh, und wo ein Zivilist mit dabei ist und man sieht dann, ja okay, hier sind jetzt acht Stars und ein Zivilist und er tötet dann mit seiner Gatling Gun alle Stars und den Zivilisten nicht, uh, <lacht> obwohl der eine Waffe trägt. Das ist natürlich jetzt wirklich ganz äh, getreu nach seiner Programmierung, genau also wie es im Spiel auch ist, ja, da haben die, ähm, haben sie gut aufgepasst, als sie den Film gemacht haben. Aber ja, es, es ist ein sehr, sehr schlechter Film, er ist ganz, ganz schlecht geschnitten, es sind schlechte Charaktere, die total blass bleiben, Gar, überhaupt keine Tiefe, der Film ist sehr, sehr kurz, glaube ich nur 90 Minuten Laufzeit, die Zombie-Action ist äh, nicht wirklich gut vorangekommen, also da schafft äh, Walking Dead deutlich mehr heutzutage, ähm, hm. ja, also... Schaut ihn euch nicht an, wenn ihr nicht unbedingt sehen wollt. Ich war entsetzt, wie schlecht der Film tatsächlich ist. Ich habe ihn ich hab ihn damals im Kino gesehen ähm, und alles vergessen gehabt hinterher. Äh, jetzt weiß ich auch warum. Oh, du hattest den sogar schon mal im Kino gesehen. Ja, ja. Mann, Mann, ja, ja. Mann, Mann, Timo. Du kannst die Finger nicht aus der Mülltonne lassen. Na ähm, gut, Das war 2004. Ich war 18. Ich ja. durfte jetzt in solche Filme reingehen. Nein, das damals, damals war es noch okay. Aber heute... Nee, also ich habe tatsächlich auch so ein bisschen, ähm, muss ich ganz ehrlich gestehen, äh, auch so ein, ein kleines, jetzt wo du davon so sprichst, kitzelt mich so ein ein, ein Trash-Bedürfnis äh, ähm, tatsächlich, das dass mir sagt, vielleicht sollst du den Film sehen, weil er so schlecht ist, vielleicht hättest du Spaß daran, aber... Hm. Ich glaube, es wird einfach daran scheitern, dass ich den gar nicht zur Verfügung habe. Und wenn der jetzt irgendwo zum Stream verfügbar ist, Timo, sag es mir nicht. <lacht> ich habe äh, hab ein paar Blu-Rays da. ist damit Ah, Ja, gut, dass die warm und trocken bei dir in der Ferne, in, äh, im tiefen äh, Bayern liegen, wo ich äh, nicht hinkomme. <lacht> Ja, ist auch irgendwie ein bisschen makaber äh, in solchen Zeiten, in denen ein böses Virus draußen auf den Straßen herumfleucht und kreucht, äh, den wir ein nagelneues Zombiespiel besprechen. Ja, ja, also ich weiß auch nicht. Ich muss gestehen, ich, ich merke diese, diese also die Verbindung, die sehe ich natürlich irgendwie, aber ich spüre da, also ich spüre die nicht, wenn ich das spiele. Also wenn ich das Resident übel anmache, hat das für mich, also erkenne ich so manchmal so in ein, zwei Szenen, wo dann über den den Virus gesprochen wird. Ah, das Virus, ja, ja, das Virus. Mhm, wie wie in echt. <lacht> Aber dann ähm, hören, reißen diese Verbindungen dazu auch irgendwie ganz schnell wieder ab. und ja Dann, dann, gehst, weder, du, dann, dann gehst du in einen von ja. diesen Läden in der Straße von Raccoon City und siehst da plötzlich Toilettenpapier rumstehen und denkst, okay, ihr seid nicht realistisch. <lacht> Unrealistisch, ja, genau. Um. Genau, du gehst natürlich erstmal in die Läden und guckst, ob noch Nudeln und Klopapier im Reworkestet sind. Ja, Club ich habe tatsächlich Klopapier gefunden. Sind. Ah, ist gut, ist gut, Timo. Da steckt, da steckt ein sehr, sehr erfolgreicher Tweet drin. Um, müssen wir noch mal drüber nachdenken. Ja. Okay. <lacht> okay. Ja. Ich glaube, wir äh, sind durch mit Resident Evil. Nein. Ich habe noch eine Empfehlung zum Ausklang. Und zwar, äh, hoffentlich ist es kein weiterer Film. Es ist ein Buch, es ist ein Buch, was oh. gerade äh, geschrieben wird, und zwar An Itchy Tasty History of Resident Evil. Äh, das ist ein Buch, was die Entwicklung von Resident Evil, also der gesamten Serie von 1996 bis 2006 begleitet. Äh, 2006 hat sich Capcom organisatorisch komplett neu sortiert und andere Ziele und so weiter aufgestellt. Das Ganze soll dann ab 2016 im zweiten Band irgendwann weitergeführt werden. Auch die Entwicklungsgeschichte, die ich heute berichtet habe, das ist ein Auszug aus diesem Buch. Also ich haben wirklich sehr, sehr viele Interviews mit ehemaligen Capcom-Mitarbeitern auch geführt, um das Ganze möglichst äh, originalgetreu wiederzugeben und zu archivieren. Ähm, das Funding für dieses Buch ist bereits komplett und man kann es jetzt für 15 Euro als E-Book oder 35 Euro als gebundenes Werk vorbestellen. Äh, Link habe ich in die Shownotes gepackt. Ähm, itchy Tasty History of Resident Evil würde ich an dieser Stelle sagen. Ja, ähm, spannend. Äh, ja, das, äh, klingt äh, nach einer Lektüre, wo ich vielleicht auch nochmal in deine Shownotes für klicken würde. <lacht> ähm, sehr gut, sehr schön. Ja, also zu meiner Überraschung, ich war mir im Vorfeld nicht sicher, ob wir hier wirklich so viel Stoff für diesen Podcast zu Resident Evil 3 zusammenkriegen. Wir wollen ja auch in dieser Game Talk Reihe sowieso immer einen tieferen Einblick in die Spiele, Spieleentwicklung von Spielen bieten, die sich dafür anbieten. Und ähm, dass sich Resident Evil 3 dafür anbietet, hatte ich erst nicht so auf dem Schirm, aber als ich mich da so ein bisschen mit eingelesen hatte, dachte ich, okay, das, das können wir covern. Und wir beide haben ja auch schon mit dem zweiten Teil uns äh, ja, großen Spaß gehabt bei der Podcastaufnahme. Ähm, von daher ja, haben wir jetzt glaube ich wieder gute anderthalb Stunden zu Resident Evil zusammen und ich habe so im Bauchgefühl, dass das nicht das letzte Mal gewesen sein wird. Das wollen wir hoffen. Es war sehr schön, Timo. Ja, vielen Dank, Ben. Ähm, wo kann man dich im Internet finden? Vielleicht möchtest du ein bisschen Eigenwerbung machen? Ah, ja, natürlich. Also für die, die den Podcast bis zu Ende hören, gibt es zur Belohnung noch den Werbeblock. <lacht> ähm, natürlich findet ihr mich äh, bei Twitter unter at Gamepsychologe und äh, auch auf äh, dailydeepad.de mit den sporadischen äh, Spielereviews und auf Behind-the-Screens um, behind-the-screens.de <lacht> Ja, das, die Bindestriche hört man sonst nicht. Äh, äh, dort, dort findet ihr mich auf jeden Fall mit äh, psychologischen Analysen und Perspektiven auf Games. Und äh, da solltet ihr auf jeden Fall äh, gerne reinklicken. Da ist auch gerade ein Podcast neu rausgekommen. Also klicke die Klick. Äh, wenn ihr hier durch seid, gibt es da gleich den nächsten Podcast. Okay, uns findet ihr natürlich auf playtogether-podcast.de Da habt ihr auch alle Informationen, wie ihr uns auf Twitter findet, äh, wie ihr uns abonnieren könnt, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ähm, hier in diesem Podcast geht es vermutlich demnächst weiter mit dem Game Talk zu Super Metroid, äh, was wir gerade beendet haben. Und äh, ja, bis dahin bleibt mir nur zu sagen, bleibt gesund, ähm, fangt euch kein böses Virus an, werdet nicht zum Zombie und äh, spielt fleißig Resident Evil 3. Und ich muss jetzt überlegen, wie ich den Podcast nenne, ob ich ihn Resident Evil 3 nenne oder Resident Evil 3 Nemesis. Hm, was würdest du sagen? Eigentlich würde ich ihn nur Nemesis nennen. Nein, <lacht> Ich glaube, fairerweise, da wir ja eigentlich über das neue Spiel gesprochen haben, würde ich ihn Resident Evil 3 Nennen. das umfasst dann einfach alles, weißt du, dann, dann, dann kann man den Nemesis noch mit meinen, aber wenn man ihn dazu schreibt, dann schließt man das Remake ja fast wieder aus. Mhm. Ja. da wollen wir inklusiv sein. Das ist, auch, ist auch meine Tendenz, wenn ihr das hier hört, habt ihr eh schon daraus gefunden, der Podcast. <lacht> Total das langweilige, dumme Gespräch am Ende, über etwas, das alle schon wissen, nur, nur wir im Augenblick nicht. Nee, du hast auf jeden Fall die richtige Wahl getroffen am Ende, Timo, da, da bin ich mir sicher. Alles klar. Ja, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.